2: il est bientôt 18h. Eh bien, nous sommes là, comme tous les soirs, Good Evening Business en direct jusqu'à 20h sur BFM Business. Bonsoir Audrey. Bonsoir
3: Guillaume, bonsoir Edwige, bonsoir à tous. Bonsoir Edwige.
2: <rire>
4: bonsoir Guillaume, bonsoir Audrey. Dans
2: l'actualité ce soir, beaucoup de choses. D'abord, des nouvelles mesures annoncées par le gouvernement censées permettre de nouveau à beaucoup de ménages d'accéder au crédit immobilier. Vous savez qu'on est tombé bien bas. Est-ce que tout ça est efficace On va voir ça avec Marie-Cœur de Roy, bien sûr, dans, dans un instant. La COP28, elle continue, bien sûr. On va en parler avec votre invité dans 10 minutes.
4: Oui, avec Sarah Héri, elle est secrétaire d'État en charge de la biodiversité elle n'est pas à Dubaï parce qu'elle est sur le point d'accoucher peut-être que ça sera en studio euh, en live parce qu'on a vu qu'elle était dans, dans Paris Match où elle expliquait pourquoi elle attendait ce bébé et dans quelles conditions et puis quand même il y a aussi COP28, et puis la biodiversité, c'est quand même très intéressant pour les entreprises, comment les entreprises peuvent s'engager. Elle, elle a signé toute une charte avec une quarantaine de grandes entreprises.
2: Ça sera dans 10 minutes, en direct sur BFM Business, puis 18h30, nos experts arrivent, bien sûr, Audrey. Hein.
4: Alors, avec les experts, ce soir, nous
3: allons discuter logement. Alors, face à cette crise sans précédent, quelles solutions Réponse tout à l'heure. Et puis, en effet, par rapport à la COP28, on en dira un mot aussi, évidemment, car c'était la journée consacrée à l'épineuse question du financement. Et enfin, on on parlera de cette réunion qui a eu lieu aujourd'hui à Matignon pour parler plein emploi. Là aussi, de nouvelles mesures pourraient voir le jour.
2: Ça en fait de l'actu. Hein. Comme tous les soirs, bien sûr, on est là, nous, évidemment, jusqu'à 20h en direct sur BF.
4: A tout de suite.
0: Good evening business, le journal.
2: Donc des mesures annoncées aujourd'hui pour essayer de relancer le crédit immobilier. Marie Cœur devoir va nous raconter ça. Marie qui a contacté, je vous dis tout de suite, des courtiers qui lui disent globalement, il n'y a pas grand chose dans ce qui a été annoncé aujourd'hui. Marie.
5: Sur la maturité des crédits, allonger de deux ans la durée maximale pourra effectivement faire baisser le taux d'endettement des ménages. Exemple avec un crédit de 200 000 euros pour un emprunteur gagnant 3 100 euros par mois. Sur une durée de 25 ans, l'endettement dépasse les critères alors que sur 27 ans, ça passe. Voilà pour la théorie, sauf que dans la pratique, nous disent les courtiers, il n'y a que peu de ménages pour qui cette mesure sera décisive et surtout, elle va alourdir le coût total des crédits. L'autre mesure sur les Pré-relais suscitent elle une certaine incompréhension En l'occurrence, l'idée est de ne plus prendre en compte les intérêts du prêt relais dans le calcul du taux d'effort pour le nouveau crédit. Là aussi, sur le papier, cela fera mécaniquement baisser l'endettement à un niveau acceptable. Le hic, nous disent les courtiers, depuis janvier 2021, les crédits relais ne sont déjà plus soumis aux règles du régulateur. En clair, résume l'un d'entre eux, au mieux, ces mesures ne changeront rien, au pire, elles vont encore complexifier les choses.
2: Voilà, peut-être un coup pour rien, Marie-Cœur roi avec nous sur BFM Business. Bon, on posera la question à un courtier justement, Sandrine alonier de vousfinancé.com qui sera avec nous aux alentours de 18h50 sur BFM Business pour en parler bien évidemment. 18h03, à côté de ça, on a donc un gouvernement qui est en train de brainstormer, là en ce moment, un petit comité sur le, le sujet du, du plein emploi. Bonsoir Thomas Asportas. Bonsoir Guillaume. L'idée, c'est de faire émerger quelques mesures fortes vu qu'on voit que le chômage commence à remonter. Et apparemment il y a déjà quelques pistes sur la table Thomas hein
6: oui effectivement avec un chômage qui est remonté en quelques mois de 7 à 7,4% et un président il y a deux semaines qui demande à son gouvernement de se réveiller et ben, effectivement on a des ministres sous pression et on a déjà plusieurs pistes sur la table c'est le cas par exemple des ruptures conventionnelles les ruptures conventionnelles c'est l'exemple typique du dispositif victime de ouais. son succès, il a été mis en place pour fluidifier le marché du travail mais peut-être un peu trop aux yeux de Matignon qui réfléchit à serrer les boulons puisque le nombre de ruptures conventionnelles par an est passé entre 2017 et 2022 de 400 à 500 000 par an. Ouais. Donc ça fait autant de chômeurs supplémentaires et ça coûte cher aussi à un gouvernement qui a besoin de faire des économies. Suivez mon regard, évidemment ouais. on est suivi par Standard Poor's. Et
2: alors puisqu'on parle finance publique, apparemment Bruno Le Maire a pas mal d'idées pour essayer de faire reculer le chômage.
6: Oui, à peu près une par jour. Il propose <rire> euh, notamment ces dernières heures de valoriser le compte personnel de formation des jeunes qui s'engagent dans les métiers ouais. en tension. Il faut voir maintenant ce que le ministre a en tête quand il parle de valoriser le CPF. Bruno Le Maire veut aussi réduire de 12 à 2 mois le délai de recours d'un salarié contre son employeur en cas licenciement. Le ministre dit que dans les autres pays développés, le délai est de deux mois, et qu'il n'y a pas de raison que chez nous, ce soit six fois plus long. Et enfin, Bruno Le Maire fait deux propositions, c'était il y a quelques jours, pour lutter contre le chômage des seniors. La première, c'est un nouveau contrat de travail à temps partiel pour les plus de 55 ans. Ils travailleraient à 80%, ils seraient payés 90% de leur salaire, et ils continueraient à cotiser à 100%. Et l'autre idée, c'est de réduire la durée d'indemnisation chômage des seniors. Elle est aujourd'hui de 27 mois pour les plus de 55 ans, et il veut... Pour éviter le gâchis, comme il le dit, l'emploi des seniors, de la ramener au régime général qui est 18 mois.
2: Ça, ce sont les mesures que porte Bruit de la Mer. Oui. Beaucoup d'idées, effectivement. Oui. Voilà, on sent que le maintien de la note par Standard pour ça revigoré le ministre oui, du oui, 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 effectivement. On en oui. ouais. bon, parlera tout ça, bien sûr, avec nos experts. Voilà les nouvelles pistes du gouvernement pour s'attaquer au chômage au moment où celui-ci remonte. On a vu les derniers chiffres hein, 7,4% de la population active. On en parlera avec nos experts tout à l'heure. Merci beaucoup, Thomas. 18h04, la COP28, elle se poursuit du côté de Dubaï. On a pas mal parlé nucléaire et renouvelable ce week-end, aujourd'hui on a pas mal parlé financement, c'est l'éternel gros problème du financement, et puis alors ce qu'on voit beaucoup au cours de cette COP, ce sont des annonces de dispositifs de crédit carbone, l'achat donc de droits à polluer le problème c'est que tout ça ne repose pour l'instant
7: sur véritable, aucune véritable législation Raphaël Couder. À Dubaï, les entreprises raffolent des crédits carbone. Dans les allées de la COP28, on compte des centaines d'événements dédiés à ce type de dispositif. Le principe, un crédit équivaut à une tonne de CO2 absorbée ou évitée grâce à un projet vert. Ces crédits sont ensuite achetés par des entreprises qui peuvent ainsi annuler sur le papier leur empreinte carbone. Une façon d'accélérer le financement de la transition qui rencontre un engouement de plus en plus important. yam illustration ce dimanche avec ETA, un nouveau dispositif de crédit carbone présenté en personne par John Kerry, l'émissaire américain pour le climat. Problème, la multiplication des annonces empêche la négociation d'un cadre commun, alerte les ONG. Et ce manque de régulation laisse libre cours à des pratiques plus que limites de la part de certaines entreprises. Plusieurs enquêtes publiées ces derniers mois ont même remis en cause l'efficacité de l'immense majorité des crédits carbone aujourd'hui en circulation. En fin de semaine dernière, une dizaine de pays ont donc appelé à davantage de transparence et à la mise en place de normes rigoureuses pour que ces marchés du carbone puissent atteindre leur plein potentiel.
2: Raphaël Couder, et je vous disais, on parlera aussi de cette COP28 qui se poursuit bien sûr du côté de Dubaï. Je vous disais, aujourd'hui on a parlé des questions de, de financement, qui reste le gros talon d'Achille de, de tous ces engagements. Dans l'actualité des entreprises, gros plan social en vue chez Telefonica. L'opérateur espagnol annonce que d'ici 2026, il va encore supprimer plus de 5000 postes en Espagne, c'est-à-dire un tiers de ses effectifs dans le pays. Il y a déjà supprimé plusieurs dizaines de milliers de postes ces dernières années. Il faut rappeler que le groupe Telefonica est encore endetté aujourd'hui à hauteur de 27 milliards d'euros. Et puis, chez Spotify aussi, il y a de mauvaises nouvelles. Là, le groupe va supprimer 1500 postes, soit environ 17% des emplois. C'est assez incroyable quand on y pense, mais il faut savoir que Spotify n'a jamais réussi depuis sa création à être dans le vert sur une année pleine. Alexandre Apagé.
8: 600 postes en janvier, 200 en juin, Spotify procède à sa troisième vague de licenciements alors qu'elle vient de publier de bons chiffres en octobre. Une augmentation de 26% de ses utilisateurs au troisième trimestre et de 16% de ses abonnés payants, soit la deuxième plus forte progression de son histoire. Un chiffre d'affaires lui aussi en hausse de 11% à 3,4 milliards d'euros. Mais Spotify n'est jamais encore parvenu à dégager de bénéfices nets annuels, seulement et à de rares occasions. Trimestriel Et la plupart des géants de la tech licencient depuis le début de l'année en but à une croissance économique considérablement ralentie, alors que la plateforme a beaucoup investi depuis son lancement plus d'un milliard de dollars dans les podcasts pour proposer des contenus exclusifs et pour s'implanter sur de nouveaux marchés. L'entreprise compte aujourd'hui trop de fonctions support. Selon ses dirigeants, elle a triplé le nombre de ses employés en cinq ans plus productive Soit, mais moins efficace Spotify veut réduire ses coûts opérationnels pour atteindre ses objectifs financiers.
2: Voilà, mauvaise nouvelle du Toujours 1500 suppressions de postes donc du côté de Spotify. Alexandre Apagé avec nous sur BFM Business. 18h08, on va sur les marchés retrouver haute avec nous depuis Euronext. Bonsoir de la Bourse de Paris en petite baisse Bonsoir. ce soir pour débuter la semaine
9: première séance de la semaine dans le rouge à hein, moins 0,18% pour le CAC 40, lundi prudent, pas beaucoup d'indicateurs euh, et beaucoup de choses à venir hein, cette semaine notamment l'emploi américain ce sera vendredi et Wall Street pour le moment, a pris aussi la direction de la prudence et de la baisse alors à Paris, les valeurs industrielles étaient à la trême, on a notamment Alstom, Thales euh, qui perdent un petit peu plus de 2% Total Énergie aussi en recul de plus de 1,5% sur des prix du pétrole qui restent déprimés, hein. le de brent qui s'échange à 78 dollars après des annonces de l'OPEP Plus la semaine dernière qui tentait de maintenir ses prix en réduisant la production. Alors pourtant ce week-end d'autres actifs étaient à la hausse et on a notamment vu l'or dépasser un nouveau record l'once d'or a dépassé les 2130 dollars et puis le bitcoin a lui dépassé les 41 000 dollars. Donc deux actifs qui s'en sont sortis. La dette française qui a profité aussi de la décision de maintien de la note de crédit de l'État français de Standard Poor's, puisqu'on a eu un petit relâchement sur le 10 ans français à 2,92% et donc les actions qui demeurent prudentes en ce début de semaine. Le CAC perd 0,18%, mais pour mémoire, on a quand même eu un formidable rallye ces dernières semaines et encore vendredi, on terminait au plus haut sur le S&P 500.
2: Merci beaucoup on regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street évidemment, pendant ce temps, à mi-séance, le Dow Jones qui perd 0,3%, 36 136 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui perd 1,2%. Je suis le plus sensible à 14 132. 18h10, la secrétaire d'État auprès du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires chargée de la biodiversité, Sarah Elayri, elle est elle l'invité Chevrillon. Chevrion. C'est la grande interview dans un instant.
0: À tout de suite. BFM Business présente Edwish Chevrion, la grande interview.
4: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview, notre invitée ce soir c'est Sarah El Elahiri, elle est secrétaire d'État en charge de la biodiversité, bonsoir Sarah Elaheri. Bonsoir. merci d'être avec nous parce que qu'en fait vous ne pouvez pas aller euh, à, la, à Dubaï, non. à la COP28, enfin vous avez présidé des séances mais effectivement euh, euh, en virtuel et non pas en réel parce que... Vous attendez un heureux événement. Si j'en parle, c'est que vous l'avez médiatisé. On a vu euh, ce week-end deux pages dans Paris Match, puisque vous êtes euh, en fait la première membre d'un gouvernement qui dit « j'ai fait une PMA avec ma compagne ». Juste, c'est pas un truc de fou de faire un bébé en ce moment lorsqu'on voit... Euh faire alors
10: qu'on regarde tous les tout ce qui se passe depuis toutes les nouvelles depuis quelques jours je vois toutes ces nouvelles et en même temps c'est la foi en l'avenir qui fait que c'est c'est une preuve que oui c'est possible autrement et en même temps je vois beaucoup de jeunes me dire euh, je ne ferai pas je ne ferai pas d'enfants puisque le monde est incertain parce que la planète touche bon, à dur. ses limites Fou. et face à tout ça moi je crois en la force en la force de notre pays en la force aussi d'une certaine manière de l'humain à rétablir en fait, des équilibres sociaux, bien sûr, dans l'unité de notre pays, et quand on voit malheureusement le terrorisme, quand on voit l'antisémitisme, quand on voit ces horreurs, ce qui est les heures les plus sombres, d'une certaine manière, de notre histoire, et en même temps, même sur la planète et ses limites, la force qu'on peut avoir si on veut restaurer. Et c'est là où euh, bah, notre notre petite fille, même si on se pose très légitimement la question assez régulière en disant « Mais dans 20 ans, dans quel monde elle vivra eh ?» et bien aujourd'hui, moi je suis en situation... En étant un gouvernement d'une des plus grandes puissances mondiales, et eh bien de faire avancer, de d'essayer de, de lui garantir à elle et à toute cette génération qui arrive, et eh bien un monde plus sain, plus serein, mais en tout cas un monde où ils peuvent se construire. Après, ça veut dire qu'il faut... Boulot, hein ouais, il, faut y... il faut y aller, ça c'est certain. Il faut y croire surtout, comme vous dites. Ah. Euh, on va parler de la biodiversité, parce qu'en fait
4: ça touche, enfin euh, là les chiffres sont aussi euh, terrifiants, oui. un million d'espèces qui ont disparu, mais surtout la biodiversité en fait, et moi je n'avais pas pensé dans un premier temps, ça touche, ça concerne les entreprises. Et puis vous avez, euh, justement la, la semaine dernière, vous avez fait tout un grand route avec des entreprises pour leur expliquer en quoi c'est important, en quoi ça peut bousculer leur
10: modèle euh, économique. Exactement. En fait, pendant longtemps, on imaginait que le secrétariat d'État à la biodiversité, eh bien il s'occupait... Euh, c'était un gadget, savez, quoi. Pardon, tout à fait. -moi non, moi mais, pas, mais hein. vraiment. c'était s'occuper des papillons, des espèces peut-être emblématiques. Enfin, ça s'arrêtait là. Hein. Mais pas du tout. Aujourd'hui, le secrétariat d'État à la biodiversité, le ministère de la biodiversité, c'est quoi C'est une sorte de, de, de carrefour, en fait, des, des opportunités et en même temps des risques. Il y a des modèles d'affaires entiers qui risquent de s'effondrer s'ils ne prennent pas conscience de leur dépendance. Et en fait... La réalité, c'est quoi C'est qu'on a la moitié du PIB mondial qui dépend de services rendus gratuitement par la nature. Comme c'est gratuit... On a du mal à les évaluer, donc on a du mal à les, euh, du fin, finalement à les, à, les, à les protéger. Et j'ai un problème fondamental qui est celui que, aujourd'hui, le climat a bien pris sa place dans les comités euh, exécutifs, dans euh, les trajectoires des directoires. La biodiversité, non. Pas du tout. Sauf oui. que c'est le rôle des patrons que de tenir ces transitions. Et pour ça, eh bien, moi, mon job, ma mission, c'est de leur montrer à quel point eh bien, nous avons euh, aujourd'hui une sorte de responsabilité immédiate, d'intégrer du coup le sujet de la biodiversité à l'intérieur même eh bien, des comités exécutifs mais surtout, euh, il faut que ce soit les PDG les DG qui prennent, qui prennent la main dessus. On, on, on va en reparler, je voudrais peut-être qu'on commence parce que c'est l'actualité la, de, oui.
4: de, de ce week-end, avec l'ouverture de la COP28, 140 oui, chefs d'État qui étaient là dont évidemment Emmanuel Macron avec le gouvernement, sauf vous <rire> puisque d'abord vous êtes là. Euh, c'est vrai qu'on peut se poser la question en disant, est-ce que ça sert à quelque chose. Parce que les accords, on ne les respecte pas, enfin, les accords fondamentaux. Il y a des accords qui sont signés ici ou là, là, comme sur le fond, euh, sur le dommage, c'est très important, psychologiquement, presque plus mais que sur de le fond. Euh, mais pour vous, ça sert à quelque chose, c'est en
10: Moi, je comprends que dans le monde actuel, on se dise euh, pourquoi on réunit autant de monde à l'autre bout du monde. Ça fait de la pollution. Bien hein sûr, bien ouais. sûr. Mais ce qui est certain, c'est que si on n'a pas ces grands moments où... Euh, des pays entiers font converger des prises de décision. Typiquement, on va prendre acte du fait aujourd'hui les accords de Paris ne sont pas à la vitesse de, des respects. Et donc, du coup, parce que ce n'est pas respecté, on n'atteindra pas les objectifs si on n'accélère pas maintenant. Donc, c'est des clauses de revoyure. Mais surtout, s'il n'y a pas ces grands moments, il y a des moments de diplomatie environnementale qu'on n'arrive pas à faire. Je vais donner un exemple très concret. Euh, la, la dernière COP, celle de, de Montréal, on a réussi à sortir un, un accord sur la haute mer illégale sur 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 exploitation, mais si on n'avait pas cette COP, on pourrait pas se mettre d'accord sur des zones qui ne sont pas des zones exclusives. a était validée assez récemment, en plus, après hein. 15 ans, 15 ouais. ans, c'est beaucoup trop long. C'est beaucoup, beaucoup trop long. La nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, ces COP et eh bien elles ont aussi la pression de et eh bien je veux dire des citoyens, de, 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 de du monde économique aussi, et c'est pour ça qu'on voit arriver d'une certaine manière une nouvelle musique aujourd'hui, une partie des accords, et c'est le Président de la République qui a, qui a posé ça, en disant mais il faut que l'OMC, donc aujourd'hui tous nos accords commerciaux, intègrent des clauses environnementales et climatiques. Si on n'intègre pas ça dans le cadre de ces grands accords et de ces grandes COP, bien finalement, on aurait de la concurrence déloyale systématique. Et donc, il n'y aurait plus les pays leaders, finalement, comme le marché européen, mais on aurait des pays qui disent, j'attends de voir, mais en attendant, ce n'est pas mon sujet, parce que je mettrai en risque ma propre économie nationale. Et c'est là où ces COP sont essentiels, après il faut pas être naïf, soyons oui. très clairs. À un moment, il faut des marchés qui se régulent. Et nos marchés, eh ben, c'est le marché européen. Moi, je salue, par exemple, les décisions qu'on a prises sur la, les produits de la déforestation. On interdit sur notre marché parce qu'il y a des pays qui s'en fichaient jusque-là. Et donc, euh, la seule manière de les contraindre à, ce n'est pas la signature d'un accord, c'est le fait de ne plus accéder à un marché. Oui, ça, ça vous avez raison. Vous prenez, là, là, ils comprennent bien. Là, ça, ça, ah bah, ils comprennent oui, bien. Ça, ça marche. Mais, mais en même
4: temps, regardez, le président Macron, il a, il a pris des engagements assez forts. Il a dit que la France va sortir du charbon. Alors, vous me direz, pour nous, c'est facile, on a le nucléaire. Mais regardez la Chine, regardez les Allemands, hum. euh, ils vont pas prendre cet engagement-là parce qu'ils sont incapables de tenir cet engagement.
10: Mais en fait on peut les bousculer un petit peu dans le sens où nous on va on va réussir à sortir du charbon même avant la date prévue pour tout le monde. Nous ça serait dès euh, à peu près 2027. On pourrait réussir parce qu'il nous reste plus que deux centrales. Deux à charbon, centrales, oui. c'est vrai. Mais on parce qu'on a, qu a le nucléaire une tête Nantes que vous connaissez bien parce que Exactement. vous êtes élue euh, tout à, à fait Nantes. La... Voilà Nantes. Le, le charbon on a avancé, on a le nucléaire, on a du mix énergétique est très en avance. Donc c'est plutôt une bonne chose. On est plutôt euh, on a le quart d'heure d'avance, si on voulait. Mais la réalité, c'est que si on n'applique pas euh, la taxation carbone aux frontières de l'Union Européenne, alors ces produits, par exemple, asiatiques ou d'autres bout du monde, continuera à être ultra concurrentiels sur notre marché. Et c'est là où je parlais de sortir de la naïveté. Il faut une ambition politique... La COP le permet. Et ensuite, il faudra des éléments contraignants sur un marché européen. Et c'est là où il ne faut pas se tromper. C'est pas spécifiquement un marché français, parce que sinon, on met en difficulté une partie de nos entreprises. Il faut que ce soit des accords européens. Et c'est là où notre puissance est un peu différente. Mais notre puissance, elle compte quand on est... En européen fort au moment de la COP. Je vois que
4: c'est bien, vous vous, vous vous y croyez, vous avez envie ah, mais sinon, à, de. Ah, sinon on n'aurait pas fait de ça. bébé. <rire> non, euh, vous avez pas... euh, encore une petite question là-dessus, après je voudrais qu'on parle de biodiversité, bien parce sûr. que c'est ça, euh, en fait ça devrait presque rentrer encore plus dans la COP 28. Sur les énergies fossiles, vous avez vu les désaccords, c'est oui. un peu normal, déjà il faut voir où se passe la COP 28, mais il y a des désaccords, euh, euh, chacun va aller à un rythme très différent. C'est quoi votre position Vous vous dites, puisque vous êtes jeune, donc euh, futur maman, vous dites, il faut faut sortir totalement des énergies fossiles Moi, je pense qu'il
10: faut y aller le plus vite possible. En même, par contre, il faut avoir un regard très particulier sur les pays en voie de développement et sur les conséquences oui. sociales dans ces pays. Et donc, ah oui, il peut regarder au Nigeria, Exactement. On critique beaucoup Total, l'énergie, mais voilà, en même temps, c'est des emplois. C'est des emplois, c'est une stabilité économique. Oui. Et moi, je n'ai pas envie de voir des pays entiers tomber, par exemple, dans des mouvements, pour le coup, beaucoup moins démocratiques, où, pour le coup, on voit des, 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 des radicalisations religieuses se trouver. Je pense c'est évidemment un islamisme politique qui trouve son terreau sur la misère humaine, oui. pour être extrêmement clair. Et face à ça, il y a des engagements qu'il faut que les pays, les, les pays développés, les grandes puissances dont nous faisons partie et qui ont d'une certaine manière gèrent le destin de notre, de notre planète entre oui. les mains, s'engagent aussi à les accompagner. C'est le fonds d'ailleurs qui, qui est créé et dans lequel la France va mettre plus de 100 millions d'euros. Oui. À, condition, à condition que ça serve les populations. Pour, pour permettre un soutien euh, social, de justice, et de permettre d'autres ouais, emplois. Maintenant, ce n'est pas un montant gigantesque. Hein. La France seule. Donc, euh, mais maintenant 100 millions s'engagent. Oui, 100 millions, vous voyez. Ah bah oui, mais 100 millions pour la France. Si tout oui. le monde y met un ticket, je vous assure que la puissance de frappe n'est pas la même. Mm. Et puis, il y a d'autres exemples. Je pense aussi à la reconnaissance euh, des services rendus par leur propre ah nature là, et ça, les forêts.
4: Ça ferait le lien avec la, la biodiversité, euh, Sarah El Haïry. Comment euh, parce que vous faites un grand écart, en fait. Parce que d'un seul coup, bah, vous soutenez Total Énergie au Nigéria en disant, bah oui, mais voilà, ça ça permet une stabilité, ça permet de faire des retombées économiques. Euh, J'ai juste permet... qu'il faut un
10: regard spécifique, territoire voilà. par territoire. Mais en même temps... Euh, et une sortie la ça... plus rapide
4: possible. Mais en même temps, certains disent ça de faire ces oléoducs, euh, tout ça, ça détruit beaucoup la biodiversité, la déforestation. Euh, comment est-ce que vous,
10: vous, vous arrivez à faire le, le pont ou ne pas faire trop le grand écart car... Non, la philosophie, elle est toujours très simple. Le plus important, c'est toujours d'éviter. De détruire de la biodiversité. C'est le premier axe. On évite de, de, de détruire. Ensuite, si on a besoin. on ne pas l'autoroute a 89 euh, entre Castres et Toulouse Non, pour le coup, euh, cette autoroute, elle, démocratiquement, elle a été portée par les élus. Ah oui, élues. mais en même temps, on voit bien qu'elle. Et l'alternative euh... oui. est encore plus dangereuse pour la biodiversité que ce qui a été proposé. Après, la question, c'est quand on ne peut pas éviter, on doit compenser. Et quand, euh, mmh. quand on doit d'abord réduire un maximum, et quand on réduit, après, on compense. Et la question qui se pose, c'est le deuxième et le troisième pilier également. Moi, vous savez, je ne suis pas pour qu'on mette une nature sous cloche. Parce que à ce moment-là, on vient opposer, euh, finalement, euh, la vie humaine, euh, le développement économique et la réalité euh, de la protection de la nature. Et si on fait ça, on ne fait que monter des radicalités et du yaka faucon, voire pire. On crée des alibis pour ne rien faire. Ouais. Moi, mon enjeu, c'est de dire, attendez, il faut toujours qu'on évite de détruire. Ça, c'est la priorité. Et ensuite... Il bah, y a du portage typiquement qui est nécessaire, des projets qui sont nécessaires, mais il faudra les compenser et il faudra surtout les réfléchir, non pas à l'aune de ce qu'on faisait avant, mais de des projections qu'on aura à l'avenir.
4: On va parler de la biodiversité, c'est l'autre urgence, hein, parce qu'il y a ce qui se passe à la COP28, mais là c'est ce qui passe chez nous en tous les cas, puisque la, Elisabeth Borne, avec vous, a présenté la stratégie nationale sur la biodiversité du, du gouvernement. C'est vrai que pour les entreprises, il y a un enjeu énorme, vous énorme. le disiez, c'est qu'en même temps... Elles pompe beaucoup de la nature mais maintenant quelque part il faut il faut rendre parce que si vous prenez le vmh c'est ça c'est c'est du tout oui. enfin vous prenez des matières premières c'est la fait. nature donc qu'est-ce que comment qu'est-ce que vous pouvez dire aux entreprises là qui vous écoutent parce que euh, c'est c'est très important de leur dire qu'elles doivent intégrer
10: ça dans, dorénavant dans fait. leur modèle économique moi, aujourd'hui, la première des choses à faire, c'est de faire des diagnostics pour savoir de quoi on dépend. Parce qu'en fait, on ne le sait même pas. Souvent, les entreprises ne voient pas que leur dépendance, elle est liée à l'eau, elle est liée aux pollinisateurs, elle est liée à la qualité de l'air. Ce sont des exemples très concrets. Ou des filières, des secteurs entiers qui vont être les plus impactés. Et certains, je pense à l'agroalimentaire, tout le monde le voit. Mais enfin, en réalité, la question de la, euh, la, la, la. Le monde pharmaceutique sera très impacté. Le monde du textile, la construction. Le monde du bâtiment sera très impacté. Et en réalité, le monde de la finance. Et ça paraît Attends, très moi, loin. La finance je vois moins comment c'est impacté par la biodiversité. Et ben en réalité, 75% des prêts bancaires européens dépendent de services rendus gratuitement par la nature. Et donc, c'est le modèle même de la Pourquoi eh ben, Typiquement, vous prenez euh, tous les prêts qui sont donnés aujourd'hui au monde pharmaceutique mmh. s'il n'intègre pas euh, des résolutions qui stabilisent la résilience de l'entreprise au moment où elle, elle fait son prêt l'entreprise la, 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 est à risque d'effondrement et donc du coup de limitation de sa cotation si elle n'a pas intégré ce point-là et c'est 75% du monde C'est si je veux dire, d'accord, ok ouais. Mais en plus, on a aujourd'hui une sorte de réglementation qui arrive aussi, qui s'appelle la CSRD, qui est une obligation extra-financière pour les oui. plus grandes entreprises sur le niveau européen, où on devra écrire quelle est notre dépendance à la biodiversité. Et c'est là où, si on ne fait pas attention, demain, typiquement... On pourra ne plus avoir, euh, euh, par exemple, de, de vignerons. On pourrait ne plus avoir, euh, je vous donne un exemple, mais de cuir de bonne qualité. On pourrait finalement avoir des, des, des fleurons de notre industrie ou de notre économie parce qu'on n'a pas fait attention à ce dont ils ont besoin et ce dont ils ont besoin. Eh bien, c'est autour de nous. Et c'est la différence entre le climat et la biodiversité. Même si oui, c'est de la nature, du bon...
4: parce que nous, enfin moi, mon temps, pardonnez-moi, euh, on parlait de la nature. Bien on parlait pas de. C'est comme maintenant, on parle de la police de la biodiversité. C'est les gardes-chasse ou les gardes forestiers bah, C'est toujours ça fait un peu bizarre. Oui, mais ça fait un peu bizarre la
10: police de, de l'environnement. La... Mais on les a renforcés parce que il se trouve que moi je viens du ministère des armées avant oui. de, et puis du ministère de l'économie avant de rejoindre le grand ministère de l'écologie. Et il se trouve que ce qu'on ne protège pas, on lui donne pas de valeur. Et c'est pour ça que je renforce la police. La police de l'environnement, je la renforce sur son trafic illégal. Donc, on crée un TRAC NAT, exactement le même modèle que TRAC FIN. Parce que, c'est, vous savez, c'est le quatrième trafic mondial. C'est 20 milliards d'euros d'argent qui, euh, qui, finalement, euh, s'évapore et qui finance. vous savez quoi Eh bien, ça peut financer la traite ouais. humaine, ça finance le terrorisme, ça, ça finance Comme les pires maux de la société. Mmh et ça met en danger en plus notre sécurité sanitaire parce que quand vous ramenez par exemple des espèces exotiques et on a fait j'ai fait un, un contrôle avec les douaniers à Roissy et bien ce sont des petites horreurs qu'on trouve malheureusement dans certaines valises avec des espèces des insectes des, des larves qui mettent en danger notre notre environnement mais notre santé aussi un autre chiffre qui m'a étonné en fait il y a 50% des
4: secteurs qui sont dépendants des, des, des services oui. on appelle services écosystématiques bref qui dépendent de la nature ou qui dépendent de de la biodiversité puisque
10: c'est maintenant comme Exactement. ça qu'on qu appelle la nature. Et ben euh, aujourd'hui c'est ces métiers-là, c'est ces secteurs-là que moi je réunis autour euh, au, à Rocklor, donc au ministère de l'écologie en leur disant, écoutez. Moi je ne juge pas, je ne veux juger personne On a tous une maturité dans notre modèle économique qui est différente On a des leaders, on a de la chance Je pense à Kering, à Bell On a de très belles entreprises à L'Oréal Qui sont très en avance Mais quel que soit votre niveau de maturité, venez Il n'y a aucun discours moralisateur Ce qui est certain c'est que nous avons besoin Pour même notre souveraineté économique Et notre projet de réindustrialisation Nous avons besoin que chacun prenne conscience De sa dépendance qu'il fasse évoluer son modèle d'affaires pour plusieurs raisons. La première d'entre elles, c'est que demain, on a des compétences entières à trouver dans termes terme d'emploi. Et si on veut que nos enfants aient des emplois qui les, qu les motivent, qui ont du sens pour eux, mais surtout qui augmentent notre souveraineté économique, nous avons besoin de les préparer aujourd'hui. Est-ce qu'il faut des sanctions vous savez, pas des sanctions. Non, des sanctions, il y en a, il y en a déjà, hein, Des lois qui sont restreignantes, il y en a. Quand on fait le zéro artificialisation des sols, en oui. réalité, on baisse la pression mmh. sur le monde de la construction et du bâtiment. Des, des outils, on en a. Aujourd'hui, on a surtout besoin d'une énorme prise de conscience. Et surtout, que la biodiversité ne soit pas euh, gérée par le N-19 d'une entreprise, d'une grande entreprise, mais au contraire, par les directoires et de la formation sur la biodiv. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'angle mort encore beaucoup trop de notre, oui, de notre modèle économique. Oui, oui absolument. C'est pour ça que je vous ai demandé d'être bah, là parce très que
4: c'est très c'est
10: très intéressant. Non, on n'en parle pas en assez.
4: Fait. Non, et pourtant et on ne parle pas de la 28, mais en Bien même sûr. temps, ça, ça a une logique. Du reste, vous avez présidé euh, donc en virtuel des, une réunion euh, là-bas justement sur les crédits pour la biodiversité. Est-ce qu'il faut maintenir l'épreuve de surf? En Polynésie française, je ne sais pas si vous avez vu, le président euh, Brotherson a annoncé qu'il bah, n'était pas sûr parce qu'on détruisait, si je vous pose la mm -hmm. question, sur le site de Tiyupou, on détruisait des, des corails des coraux mm -hmm. pour construire cette grande
10: tour qui permettrait de surveiller les épreuves de surf. Vous dites oui ou vous dites non C'est un arrache-coeur de voir des coraux détruits pour être très clair. Ouais. D'ailleurs, ça ne pourrait plus arriver à l'avenir puisque dans notre stratégie nationale biodiversité qui a été présentée à Matignon, vous l'avez rappelé, on a décidé de protéger 100% des coraux. Et si on ne fait pas attention... À à ces coraux, je vous donne juste un exemple pour vous dire à quel point c'est important, ces coraux, que c'est pas une lubie hein. mmh. euh, d'ici la fin de la décennie la fin du siècle on va avoir s'il y a 2% de degrés qui augmentent dans la mer tous les coraux sont morts, 99% des coraux. Sauf que les coraux, en réalité, ils permettent à presque 50% de la vie marine de, de de prendre acte parce que ça les nourrit, parce que c'est un animal qui est nécessaire dans cette dans cet espace. Et pour revenir à la tour et répondre à votre question, euh, moi j'entends euh, j'entends les propos du président, j'entends aussi que la deuxième tour qui était une alternative ne peut pas être utilisée non. parce que c'est dangereux. Ce qui est certain, c'est que moi, je mobiliserai mes services pour voir aussi quelles sont les alternatives possibles. Moi, j'adore quand la France rayonne par évidemment ces événements sportifs et en même temps, on voit à quel point il était nécessaire de poser un sujet, une protection sur ses coureurs. C'est pour ça que je l'ai mis dans la stratégie nationale pour que ça ne se reproduise plus jamais. Oui, c'est ça.
4: Donc, euh, à priori, vous n'êtes pas vraiment pour. Hein, si on lit entre vos lignes, en même temps, ça s'appelle la solidarité du gouvernement. Euh, merci beaucoup, Sarah el d'avoir été avec nous, à nous Un a plaisir. de diversité. Bonne chance hein, pour la Suisse, euh, pour ce nouveau monde que vous portez. Et à bientôt. Merci beaucoup. Euh, tout de suite, les infos avec Guillaume-Paul. Retrouvez toutes vos émissions en live ou en replay et toute l'info secteur par secteur. L'application BFM Business, tout
8: BFM Business, avec vous.
2: BFM Business. L'info éco. Il est 18h30 sur BFM Business dans l'actualité ce soir. Cette réunion qui est en train de se terminer à Matignon pour parler euh, Pôle emploi autour d'Elisabeth Borne. Alors que les derniers chiffres euh, du chômage ont montré une remontée du nombre d'inscrits. Beaucoup de pistes euh, comme la réforme de la rupture conventionnelle. Bruno Le Maire devrait évoquer la possibilité de ramener de 12 à 2 mois le délai maximal pour contester un licenciement. Il devrait aussi défendre l'idée d'un contrat de travail à temps partiel propre aux plus de 55 ans. On va reparler bien sûr dans, dans un instant. Euh, des mesures sinon annoncées aujourd'hui pour essayer de relancer la distribution de crédits immobiliers. Il a notamment été annoncé que désormais les banques pourraient prêter jusqu'à 27 ans s'il y a des travaux qui représentent au moins 10% du montant total de l'opération. Ça aussi, on en parle bien sûr dans quelques minutes. Gros plan social en vue chez Telefonica. L'opérateur espagnol annonce que d'ici 2026... Eh bien, il va encore supprimer près de 5000 postes en Espagne, c'est-à-dire un tiers de ses effectifs à travers tout le pays. Et puis chez Spotify aussi, il y a des mauvaises nouvelles. Là, le groupe va supprimer 1500 postes, soit environ 17% de ses effectifs. Depuis sa création, la plateforme n'a dégagé que très rarement des bénéfices trimestriels, mais il n'a jamais été dans le vert sur une année pleine. 18h32, on vient avec Audrey Tcherkov et nos experts dans un instant, avec Edwige Chevrillon et toute l'équipe de BFM Business. À tout de suite.
3: 18h36 sur BFM Business Bienvenue dans les experts, nos invités sont là Thomas Asportas, journaliste BFM Business, Nicolas Marques directeur général de l'Institut économique Molinari, bonsoir. Alors Edwige vous venez de recevoir Sarah Elahiri, les secrétaires d'État chargés de la biodiversité et il faut le dire, vous lui avez dit d'ailleurs, la biodiversité c'est quand même souvent l'angle mort des modèles économiques et des entreprises
4: Oui c'est clair, mais en même temps ce que je trouve intéressant dans cette interview c'est justement on a pris un peu la mesure, je citer ce chiffre, il y a 50% à peu près des, 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 des entreprises dont le business dépend complètement de la nature, parce que la biodiversité, c'est la nature. Donc après, surtout au moment de la COP28, c'est de montrer, d'abord, il y a l'énergie fossile, le charbon, mais c'est aussi très intéressant de voir euh, l'impact que ça peut avoir dans le business mobile d'une entreprise. Le, le, alors, pour certains, c'est évident, si vous prenez un mètre, eh ben, oui, ça oui, dépend bien des sûr. matières premières, ça c'est évident. Mais, mais il y a d'autres entreprises pour lesquelles genre L'Oréal aussi, qui, qui font très très, très attention à, cette, à leur lien avec la nature, avec la biodiversité, je, je pense que c'est quelque chose qui va rentrer de plus en plus, d'abord dans les, les, les critères environnementaux, et qui va rentrer de plus en plus dans la stratégie des, des entreprises. Et d'ailleurs, si on rebondit
3: sur ce qui se passe en ce moment à Dubaï, évidemment, la COP28, la présence des entreprises à la COP n'a jamais été aussi importante. On peut donc imaginer que ça laisse espérer une participation, justement, des entreprises en termes d'investissement.
4: Parce que c'est un vrai impact maintenant. C'est voilà. ça, ça qui est très... Enfin, pas très nouveau, mais enfin, je dirais, on en prend la mesure maintenant. C'est que comme si vous êtes chez l'entreprise tout ce qui se décide à la COP 28 parce qu'en plus il y a la COP 28 il y a l'ouverture il y a les 140 chefs d'État qui sont là mais mais derrière il y a des accords qui sont signés oui. et qui ont, qui ont vraiment un impact complètement à la stratégie oui. de de, de, ces, de ces grandes boîtes donc c'est important
2: il y a beaucoup d'accords Total notamment qui a signé un gros contrat dans les renouvelables aujourd'hui effectivement à l'occasion de cette COP 28 donc effectivement ça ça fourmille alors cette COP 28 justement bah, elle continue effectivement comme vous le disiez Audrey et on a parlé financement aujourd'hui alors c'est l'éternel écueil du, du financement c'est la même histoire finalement comment est-ce qu'on finance Yeah. Les lourds, les très lourds investissements que vont devoir réaliser les pays émergents dans les prochaines années, notamment pour euh, développer les renouvelables, on parle de quoi sommes qui vont... C'est quoi C'est Plusieurs centaines de milliards d'euros par an, facilement.
3: Oui, exactement. En réalité, on sait que les pays pauvres euh, auraient besoin de euh, 500 milliards de dollars par an minimum pour financer à la fois leur transition et euh, les dommages causés par la pollution, en gros, euh, qui est produite par les, par les pays riches. Maintenant, si on est très honnête, ces financements qui sont annoncés tous les ans euh, au sein des COP sont souvent pris sur les budgets normalement alloués pour l'aide au développement et donc c'est souvent dévoyé de leur, de leur objet principal et euh, se retrouvent in fine aussi souvent euh, comment dire, investis dans des choses qui sont assez éloignées euh, de la transition comme par exemple le, le
2: financement d'aéroports. Quand les engagements sont tenus parce qu'on a vu par le passé que les engagements n'étaient oui. pas toujours tenus voilà c'est l'éternel problème Nicolas Marquez les engagements sont prêts à une époque oui. les crises passent par là et qu'est-ce
1: qu'il en reste à la fin finalement Alors les pays pauvres Audrey l'a dit il faut 500 oui, oui. milliards nous, c'est 30 milliards par an, qu'il mmh. euh, ouais. qu faut. Euh, alors, j'ai envie de dire que pour nous, la, normalement, c'est le marché financier qui devrait financer ça. Euh, et dans le monde entier, euh, il y a des fonds de pension qui investissent à long terme, avec des critères de développement durable, comme le disait Edwige, euh, et qui font très attention à ça. Alors, le vrai problème en Europe, c'est que on n'est pas un pays en sous-développement, mais en termes de marché financier, euh, quand on regarde les chiffres, ils ne sont pas au rendez-vous. Euh, en Europe, il manque 10 000 milliards. De capitalisation boursière. Dans le monde entier... Ça veut dire quoi Il manque Dans, dans l'OCDE, il y a en moyenne... Comparativement sens, avec... le Comparativement. Des euh, il y a 150% de capitalisation boursière. En Europe, on est à 70%. Mmh. Euh, pourquoi Parce ouais. que finalement, les marchés financiers, ils ont été ravagés par les guerres mondiales. Mmh. Vous avez des marchés financiers développés en Angleterre, vous en avez en Suisse... Vous en avez un peu aux Pays-Bas parce qu'il reste des fonds de pension. Mais finalement, en Europe continentale, on a ravagé les marchés. Ils n'ont jamais été reconstitués comme avant. Et ça, ça va nous manquer pour financer la transition. Mmh. Je vous donne un autre chiffre. La capitalisation boursière de toutes les entreprises du CAC 40, elle est équivalente à celle d'Apple. Ouais. Eh ben, ouais. Donc Apple peut faire beaucoup plus de gestes que toutes nos belles entreprises pour financer la transition. Alors ça ne veut pas dire que les entreprises font pas d'efforts, mais ça veut dire que ces capitaux vont nous manquer. Ouais. Enfin, juste,
3: non mais pardon Nicolas, mais je ne sais pas si on peut dire que les marchés financiers manquent de cash. C'est simplement que le cash. Alors je comprends bien le parallèle que vous faites avec certains, euh, comment dire, très grands groupes à l'échelle mondiale, mais c'est simplement que les marchés sont dirigés vers le court terme et pas du tout vers non, le long non, terme. Non, non, non.
1: Attention, André, sur les marchés financiers, il y a différents compartiments. Je vous suis, il y a des compartiments à court terme. Toute la gestion monétaire est à très court terme. Oui. C'est du, du jour le jour, quasiment. Mais tous les fonds de pension investissent à 10, 20, 30 ans. Et ils regardent la performance à 10, 20, 30 ans. Et quand on parle de transition énergétique, on parle de 10, 20, 30 ans. On parle de ce genre de business model. Et quand on est dans une Europe où il y a des marchés financiers atrophiés, on n'arrive pas à financer l'innovation. On a raté le digital mm. parce qu'on n'avait pas de marché financier et pas d'épargne longue. Les problèmes qu'on a sur la transition énergétique, que ça tout le monde aura, vrai. ils seront plus développés en oui. Europe parce qu'on n'a pas de capitaux. Regardez Pisaniferi. Il vous dit, ça va être l'État qui va financer. Alors tout le monde dit, l'État n'a pas les moyens. Alors Pisaniferi dit,
3: dit aussi que l'État, pour, pour financer, doit On augmenter les impôts. On va
1: devoir taxer, oui, oui voilà. Mais, ouais. mais ailleurs, dans beaucoup d'endroits, la transition, elle va être faite par les entreprises oui. sans augmenter les taxes. Oui, mais en
4: même temps, les, quand même, le rôle des États est essentiel hein, pour, euh, fin, pour financer, donner la voie, fixer un cadre. Euh, C'est essentiel le rôle des états sinon il ne se passerait rien je suis d'accord
1: le rôle des états est essentiel et d'ailleurs au niveau européen euh, on serait bien fondé à, à, à développer une politique pour rattraper notre retard euh, en capitalisation boursière pour développer des Nasdaq européens l'équivalent en termes de transition si l'innovation est, est si prégnante aux états unis c'est parce qu'ils ont l'épargne euh, oui. qui s'investit à long terme et qui permet d'avoir de, euh, des géants
11: sûr, dans
4: tous les domaines. Pour l'instant, le fléchage, chez nous, ça ne marche pas très bien, ça, c'est clair. On a, que, euh... En
2: attendant, puisqu'on parle des pays émergents, pour y revenir, il n'y a pas eu véritablement de gros engagements de la part des pays. Les Émirats Arabes Unis ont promis, je crois, aux alentours de 30 milliards. Pour l'instant, il n'y a rien. Est-ce que vous croyez à l'éternel serpent de mer de la taxation sur les services financiers ou alors sur les énergies fossiles, pétrole et gaz Pour vous, est-ce que c'est
4: une qu'il faut Macron creuser avant, éternellement
1: C'est pas
2: très bien. Euh... C'est déjà taxé, le fossile. C'est déjà taxé,
1: mais
4: non, je pense que, enfin, moi, ça, pas, pas forcément. C'est vrai que c'est ce qu'il a dit, c'est les éternelles. Mais il faut voir aussi que l'État, euh, notamment si on le prend l'exemple français, il doit financer tout le donc euh, ça fait hein? quand même beaucoup d'argent. Oui, absolument. De oui. Euh, tout ça, c'est plus un, tout ça, ce chevaux, ce sont des décisions extrêmement lourdes qui se chevauchent, et c'est là où le, le, le chevauchement est très difficile parce qu'on sort quand même d'une crise économique très violente, on rentre dans une crise économique qui est un peu plus, un peu heureusement moins violente, il y a le financement du nucléaire, le financement de cette transition écologique, de trans transition aussi digitale, donc c'est vrai que tout ça cumulé, ouais. c'est un défi absolument gigantesque, ça Mais fait très longtemps qu'on n'a pas connu un tel défi. Vous
3: avez raison, ça c'est clair, maintenant le sujet de, de vouloir taxer le secteur du pétrole, au niveau du consommateur, non Parce qu'en effet, est, on est déjà beaucoup trop taxé. Euh, mais au niveau des producteurs, oui Parce que quand on voit que toutes les majors pétrolières Que ce soit Total, que ce soit BP, Shell, euh, Exxon et tous les autres Ils sont tous revenus ces 18 derniers mois Sur leurs engagements en termes de transition écologique Et, euh, et ben, en fait, on les laisse faire et, et ça veut dire que de toute façon Si on ne met pas en place des mesures coercitives On ne peut pas contrer sur, ouais, mais sur mais les acteurs si du pétrole Pour sortir de total, du pétrole énergie,
4: Je ne vais pas le, les défendre hein, ouais, Ils ouais. gagnent énormément d'argent ça c'est sûr mais euh, ils financent quand même une sorte de transition euh, vers le... Oui mais c'est assez ridicule et vous le, le savez mieux quoi que moi pas, Edwige
3: à l'échelle ouais. de leurs bénéfices nets.
1: C'est une transition, est hein. il y
2: est toujours est ça de une transition
3: euh, mais oui, de... en ah, même tu... temps Nicolas. on est dans une urgence totale. Attends, Nicolas,
1: un petit... Qu quand on regarde oui. les, des boîtes comme Total Energy, elles sont oui. énormément taxées notamment elles sont taxées dans les produits dans oui. les pays d'extraction de façon... Attendez par exemple
3: aux Émirats à enfin il n'y a pas de taxes.
1: Mais ici parce que pour, pour, extraire quelle, pétrole, faut, pour extraire le pétrole. taxe Pour extraire le pétrole, il faut payer. Et donc vous, vous, vous payez. Non, mais
3: c'est le... un accord financier avec le pays. Oui,
1: bah c'est un accord financier, mais au... Oui, mais
3: ça n'a rien à voir si on, si ah, on compare à, à l'échelle fiscale française. Mais,
1: mais, mais c'est très significatif. Les redevances pour pouvoir forer euh, sont très, très significatives.
3: Oui, enfin, Nicolas, vous voulez qu'on qu rappelle le montant de, des bénéfices nets de total 2022 C'est année
1: record historique. Je vous l'accorde, 2022, super année. Voilà. Mais, mais globalement, c'est des business models qui sont déjà taxés. Oui. Alors après non, juste si
3: on revient sur ce que vous disiez euh, au début sur l'importance de faire participer les entreprises et notamment les fonds il y a quand même une annonce qui est une première qui a été, été, euh, été faite aujourd'hui ou hier BlackRock va financer avec l'émirat euh, d'Abu Dhabi justement un, un observatoire mais qui va être en charge de produire chaque année des données qui vont servir aux entreprises pour décider euh,
4: d'investir sur les leviers qui fonctionnent vraiment Juste que par la très important je... c'est sur l'engagement le, qu'a pris le président Macron alors c'est pas très compliqué parce que nous on a que deux deux centrales à charbon, c'est sortir du charbon. Mais oui, après, est-ce oui, qu'il va être suivi oui. Par d'autres, ah, enfin, par les Allemands, ce que disait tout salaire l'heure, peut-être un peu plus difficile, ouais. ou sur la Chine, mais peut-être que ça peut amorcer une... Bah, chez nous, c'est 3% ouais. des émissions de une CO2, en...
6: en Europe, c'est 27%. Ouais, L'impression
4: voilà. ouais. que le but
2: de tout ça, c'est de resserrer les taux un peu plus sur les Allemands, voilà, qui constitue l'exception, et, et peut-être les ramener ah. sur le voie du nucléaire. Mmh. Un
3: vaste... Oui, mais en même temps, c'est un très bon point que fait Edwige, parce que si, si ouais. on aide les pays pauvres dans leur transition, euh, et qu'en même temps, on les laisse utiliser le charbon comme euh, énergie principale... Ouais. Euh, oui.
2: Alors, Alors pendant qu'on se cause euh, ça s'agit à Matignon Thomas réunion aujourd'hui à, à Matignon autour d'Elisabeth Borne et de quelques minutes pour parler, brainstormer sur des mesures pour euh, aller chercher le plein emploi et c'est opportun parce qu'on voit que les chiffres du chômage remontent on l'a vu euh, tout récemment Il y a des pistes clairement sur la table là, qui circulent depuis, depuis quelques heures hein, pour le coup Thomas
6: oui, euh, mais alors cette fois-ci c'est un petit peu différent quand même de ce qu'avait annoncé Emmanuel Macron en 2017 quand il avait pris le pouvoir où il était arrivé avec une grande réforme structurelle qui était la modification des ordonnances travail oui. où là pour le coup on changeait vraiment les règles du jeu là ce qui se passe depuis quelques jours c'est euh, des petites idées par-ci par-là glissées par les uns et les autres il y en a une par jour en gros un coup c'est Elisabeth Borne qui nous dit qu'on va euh, interroger, je reprends euh, le vocabulaire de, de Matignon interroger le dispositif des ruptures conventionnelles mmh. parce que ça marche de mieux en mieux alors on devrait s'en réjouir parce qu'à la base l'idée c'est de fluidifier le marché du travail, mais en même temps ça coûte de plus en plus cher et en plus ça fait augmenter mécaniquement le taux de chômage, donc voir s'il n'y a pas des effets de bord qu'on peut corriger. Oui. Euh, et puis Bruno Le Maire, effectivement quelque part qui est un ministre, un premier ministre bis puisque lui aussi il a tout un tas d'idées pour lutter contre le plein emploi. Et idées sur tout. Oui. des voir idées surtout, des idées surtout. Au début d'après-midi, c'était sur l'immobilier en fin d'après-midi, c'est sur le plein emploi. Revigoré
2: et... par le maintien de la note de la France par Standard Poor's. Oui, alors a effectivement il y a des considérations de... oh
6: publiques euh, derrière tout ça, euh, puisque évidemment quand on taille sur des dispositifs, on fait des économies, en tout cas à très court terme. C'est peut-être beaucoup moins sûr à moyen et long terme. Et pour ce qui est des mesures en elles-mêmes, alors il y a un gros volet autour de l'emploi des seniors. La Bruno Le Maire donne beaucoup de voix autour de ça. Il dit que c'est du gâchis de se priver des plus de 55 ans. Et effectivement, là-dessus, on peut que lui donner raison. Ces deux idées principales, c'est un réduire la durée d'indemnisation chômage, euh, la faire passer de 27 mois comme c'est le cas aujourd'hui pour les oui. plus de 55 ans à 18 mois comme tout le monde. Oui. Euh, et l'autre idée, c'est euh, ça, il a formulé, mais apparemment, il a piqué l'idée à la CFDT. Ce matin, marie oui. Léon disait, on disait, c'est bien que Bruno Le Maire se souvienne de l'idée que j'ai faite il y a un an, de dire en gros, ils restent à temps partiel dans les boîtes en fin de carrière, ils travaillent à 80%, ils sont payés 90% et ils cotisent à 100%. Voilà.
3: Oui, bah ça c'est le cumul emploi-retraite, en effet, dont on parle depuis, depuis longtemps. Donc enfin, si ça se met en place, c'est une bonne chose. Quand même Sauf été... que
6: ça coûterait très 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 cher aux boîtes. Hein. Quand vous en parlez au patron de DRH, ils disent oui, effectivement, ce serait une bonne idée, mais ça ah coûterait oui. une fortune aux boîtes. Parce Pourquoi que ce n'est pas l'État qui paierait ça. Bah, ils travaillent moins et ils sont payés autant. Ils cotisent autant, ils sont payés quasiment ouais. autant et ils travaillent moins. Le CDI senior que la droite au Sénat avait essayé de faire non. passer, on nous expliquait que ça pouvait faire perdre entre 1 ou 2 milliards d'euros mmh. de, de cotisations. Oui, mais là, là visiblement, non, quand on vous parlez avec la RNDRH, ouais. ils disent que ça coûtera encore plus cher. Hein. Ouais. Effectivement, tout le monde est convaincu ouais. par l'intérêt économique du dispositif et son efficacité, mais est-ce que les boîtes en ont les moyens ouais. Nicolas, est-ce que structurellement, avec ces mesurettes, ces pistes ah. voilà, qui
2: sont sur la table, on se donne les moyens de s'attaquer structurellement au chômage des seniors pour vous ouais. Alors, on n'est toujours pas
1: dedans. Le, le... Non. Quand on se compare à Europe, de façon européenne et de façon euh, OCDE, on est au-delà. Euh, au-delà de Au-delà du, du taux de chômage moyen. Le taux de chômage moyen, c'est 4,8% à fin septembre dans l'OCDE. Et nous, on était à 7,3%. Euh, ça veut dire que par rapport au pays moyen de l'OCDE, on avait 770 000 chômeurs en trop. Mm. Donc, pour moi, les mesures qui sont évoqués par le gouvernement sont des mesurettes. Deux choses structurelles. Euh, le premier, c'est qu'on a beaucoup de règles, et ça, Bruno Le Maire l'a rappelé, mais euh, c'est très difficile. Mais on ne cesse de créer des normes. On a les normes françaises, standard, rigidité. Les règles, si on a les normes européennes. On surtranscrit les textes européens. Et il y en a partout. Vous interrogez un maire, ils vous disent j'ai trop de règles. Et d'ailleurs, si vous écoutez Alain Lambert et, et le, 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 le commissaire aux normes, il vous dit il y a trop de règles. Si vous intéressez à mais un mais jeune le entreprise, euh, les le commissaire aux normes dit ouais, les normes. Le CEMAT, oh. le, le chef d'État de leur trop
3: Oui mais justement Partout. Nicolas non, mais parce que si on vous écoute, en effet on comprend bien le problème, quand on sait qu'il y a 26% des annonces d'emploi euh, seulement qui passent par Pôle emploi, on comprend aussi le problème de, des connexions et de toutes ces couches qui ne servent à rien mais ça, ça va être aussi le rôle de France Travail de simplifier tout ça.
1: Non, non, France Travail ne va pas faire qu'on va pouvoir faire le site, construire le site industriel plus rapidement France Travail ne va pas faire qu'il faudra Non mais c'est le guichet ah.
3: unique qui va simplifier ouais, ouais. ce millefeuille
1: infernal En fait, le, le, le millefeuille il dépasse largement la compétence de France Travail. Il faut mettre un, euh, en sourdine notre création réglementaire. Et puis un deuxième sujet. C'est une révolution culturelle aussi. C'est une rénovation euh, oui, une
6: innovation culturelle. Oui, mais en fait, le ce qui, ce qui est le gouvernement a réussi ça avec les jeunes. Ils ont réussi avec l'apprentissage. Oui. Un, à changer le regard enfin qu'ont les Français sur les jeunes en apprentissage. Mais avec une belle et deux, fiscale, ont mis les moyens, une belle pardon. carotte fiscale quand même. Et exactement. Comme... Non mais il y a les deux qui ont joué, cest à qu il y a, oui. parce qu'il y, y avait quand même déjà enfin, une belle embellie jouer. sur l'apprentissage oui. avant les primes à l'embauche. Et les oui. primes à l'embauche, elles ont été décidées dans le cadre du plan de relance. Mais vous êtes d'accord Il y a eu les deux. Mais donc là, ils ont un cas d'école de quelque chose qui a marché, à mon sens. Donc il
3: faut faire pareil pour les seniors.
6: Voilà, exactement. C'est-à-dire oui. arriver à changer mais, le regard, la perception sur les seniors et aussi mettre des moyens, effectivement, soit par des exonérations de charges, soit par autre chose, mais sur l'emploi des seniors. Oui, je suis
4: tout à fait d'accord avec Thomas. C'est-à-dire, je pense qu'il faut vraiment changer le regard, notamment des DRH, oui. sur, euh, sur, sur les seniors. Le problème des seniors, c'est qu'ils coûtent beaucoup plus cher. Or, il y a toujours cette volonté, euh, peut-être à juste titre ou pas à juste titre, il y a toujours cette volonté de payer les gens de moins en moins cher. Quand oui. vous regardez les chiffres qui sont sortis sur le nombre de Français qui sont payés aux alentours oui. du SMIC, la smic oui. archisation oui. des salariés français, c'est quand même... 3 millions fort. de salariés français. Et, et là, vous avez le, le, le problème de la... De la, la paye des seniors. Et, oui, mais
3: ça passe Paris aussi sort... par la formation, parce que c'est vrai que les seniors aujourd'hui, en effet, qu'on paye très cher, sont parfois un peu éloignés de toutes les connaissances, notamment sur le digital dont on a besoin. Oui, mais c'est au... Oui, bien sûr, ouais.
4: ça, 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 c'est sûr, mais il n'y a, a pas que ça. sujet-là. Non, non, non. Non, non, non c'est clair. Et... Non,
3: mais même ouais. sur, les, sur les réaménagements de postes, sur le sujet en général, il y a un vrai sujet de formation qui est un trou dans la raquette aujourd'hui.
1: Nicolas, un mot très vite, pour ouais, je après je reviens. Je ne suis pas sûr qu'on a un problème spécifique senior. Quand on regarde les taux de chômage, on a un taux de chômage des jeunes qui est très élevé. Le taux de chômage des Seigneur, il n'est pas élevé. Et donc, je crois bah, bien à ce que je disais élevé que, que vous avez en France qu'on a un taux d'emploi
4: qui n'est ouais. pas du tout suffisant et ce qui permet de le le faire les économies, c'est pour ça que c'est ouais. Bruno Le Maire qui sait mal le seniors, dossier. Ouais. Le taux
1: d'emploi ouais. remonte, mais, mais ce... ouais. si on veut... Revenir à un taux de chômage normal, mmh. il faut mettre un terme à l'inflation réglementaire et il faut continuer à baisser les taxes. Euh, et notamment, on a beaucoup parlé des impôts de production. Mmh. Euh, en 2022, la France a autant d'impôts de production que toute l'Europe. Oui. Et donc, euh, les seniors, ils sont plus, plus chers, mais ils sont aussi parfois très productifs. Mais il faut. Et en faire même temps, la
3: politique de, de, de l'offre euh, semble être quand même beaucoup moins dynamique que ce qu'elle n'a été.
1: Mais aujourd'hui. Ouais on n'a pas vraiment une politique de l'offre en France quand on se compare aux autres. Oui. On a une politique de l'offre... Quand
4: on bien... se compare à ce ouais, qui a mais... passé avant. Quoi. Voilà. Voilà.
1: Mais, mais pas par rapport aux autres. La politique de l'offre, aujourd'hui, elle est en Allemagne elle est de l'autre côté de la frontière. Et vous regardez les migrations, vous avez dix fois plus de personnes qui vont travailler à l'étranger, tous les matins, qui traversent la frontière dans un sens que dans l'autre.
2: Bien. On reparlera tout ça, bien sûr, jusqu'à 20h sur BFM Business, de ces annonces aujourd'hui, enfin, cette conférence, cette réunion à Matignon autour du plein emploi. On est en ligne, il nous reste quelques minutes, on va aller très vite avec Sandrine alonier porte-parole du courtier, vous financer, que je remercie d'être resté, d'avoir patienté pour être avec nous. Bonsoir, Sandrine, on va avoir deux, trois minutes pour vous demander un peu de nous expliquer ce que sont ces mesures qui ont été le le gouvernement et par le Conseil de stabilité financière pour redonner un petit peu d'attrait au crédit IMO. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots de quoi on parle Et si vous êtes convaincu vous, personnellement, par ce qui a été annoncé, Sandrine
12: Oui, alors, en fait, ça va être rapide, hein, parce qu'il ne s'agit pas de grandes mesures, mais plutôt de petits ajustements. Donc, euh, voilà, encore une fois, ça reste quand même une déception, puisqu'il n'y a rien de révolutionnaire. Euh, les messages positifs retenir, c'est que le Conseil veut inciter les banques à prêter davantage et relâche peu les verrous pour certains types d'emprunteurs. Déjà, les primo mois pour emprunter sur 27 ans au lieu de 25 ans. Donc, on a un rachement potentiel de la durée de 2 ans, à condition qu'il y ait 10% du montant du billet en travaux. Donc, ça, c'est bien aussi pour inciter à la rénovation du parc de logement et que les billets travaux, les passoires thermiques sont quand même les moins chers ou ceux dont les prix ont plus baissé. C'est vrai que ça a être un bon coup de pouce pour les primo accédés de... et puis il y a également euh, le pré-relais où euh, pour les intérêts ne seraient plus comptabilisés dans le taux d'endettement, donc là oui. aussi moins de poids dans l'endettement, mais ça existait aussi déjà, il y avait déjà des banques qui le faisaient, donc c'est finalement des choses qui existent déjà donc rien vraiment de révolutionnaire à part peut-être euh, la possibilité pour les nombreux emprunteurs qui ont vu ces derniers mois leur crédit refusé parce que les banques n'avaient pas assez de liquidités ou trouvaient que prêter à 3% ce n'était pas rentable dans le contexte actuel, et bien ceux-là peuvent théoriquement demander un réexamen de leur demande de prêt avec qui ont le refus. Donc reste à voir comment ça va pouvoir se mettre en place dans les mois qui viennent. Et puis, bon. les endroits, on ne vous entend pas très bien, Sandrine, oui, oui, oui. Mais, mais en tout ah,
3: cas, on a bien compris qu'il qu n'y avait pas de grande révolution, mais c'est vrai qu'on en parlait ici avec les experts immobiliers chez BFM Business, et on comprend que finalement, au mieux, ces mesures, elles ne vont rien changer, et au pire, elles vont complexifier ce qui existe déjà, Nicolas
1: oui. En fait, on, là, c'est encore un exemple typique de communication. On fait du, <rire> du, du buzz autour ouais. de, de très peu de choses. Le problème structurel dans le logement, c'est que le logement, qui représentait 11% des dépenses des ménages euh, à la fin oui. des années 50, ouais. représente euh, un peu moins de 30, oui. euh, 28%. Ouais, ouais. Et quand on se compare euh, par rapport à la moyenne européenne, on a un surcoût dépenses logement de 3 points. Euh, la moyenne européenne c'est 25% des revenus des ménages et nous c'est 28%
3: alors avec avec une explosion aussi des prix de l'immobilier qui avec une courbe qui est en train de euh, s'inverser alors doucement oui, mais, mais elle commence à s'inverser
1: ça on l'a partout ouais. euh, et, et et pourquoi oui. nous on a un surcoût en logement c'est là encore parce qu'on a un cadre réglementaire trop contraignant Il y a toute une série de choses qui expliquent ça, et notamment le foncier. le foncier, nos, notre, nos rigidités dans l'emploi... Enfin, le foncier, pays. on n'a plus de foncier. Voilà, font qu'on a un surcoût de 20 à 40% oui. selon les zones oui. en termes de logement. Et donc, au lieu de dire les banquiers vont faire un effort pour faciliter l'accession à la propriété, il faut traiter le problème au fond. Il faut libéraliser le foncier. Et puis, il faut aussi... Euh, mettre un frein sur toute la production réglementaire qui fait que le coût du logement s'emballe. Oui. C'est ça ce qu'on attend d'un gouvernement.
2: Un dominateur commun à tout ce qu'on a raconté, c'est l'excès de normes. Voilà, finalement, tout ça résumé, Nicolas. Merci beaucoup, Sandrine, merci d'avoir été avec nous, malgré la, 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 la collection un petit peu défaillante, mais on a bien compris que pour vous, il y avait un, pas mal de déceptions quand même autour des petites annonces du, du gouvernement aujourd'hui. Sandrine Alagnier, donc porte-parole de Vous Financez avec nous sur BFM Business. 18h56, on va se quitter quelques minutes. Oui, Vers mais on se retrouve instant.
3: dans un instant avec les meilleurs économistes Français pour décrypter avec Nicolas notamment,
2: voilà qui nous accompagne jusqu'à 20 h et puis le journal dans, dans un instant. À sûr.
0: tout de suite. BFM Business présente. Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de
1: nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. J'ai dit, dit un vrai souci. Mais alors... Il faut créer de l'emploi.
7: Je, je suis
0: assez d'accord avec euh, ce qui a été dit. Il suffit d'écouter BFM Business. Voilà, magnifique. Guillaume Paul.
2: Audrey Tcherkov, Good Evening Business Allez 19h en repas Deuxième heure de Good Evening Business En direct bien sûr Bonsoir Audrey re
3: Bonsoir Guillaume Et rebonsoir à tous
2: Dans l'actualité ce soir Donc ces mesures annoncées Par le gouvernement Pour essayer de relancer Un petit peu la machine Du crédit immobilier Qui s'est pas mal enrayée Est-ce que la... les mesures Sont à la hauteur des attentes On va voir ça avec Marie-Cœur d'Enroy On en parlera avec nos experts De ça et d'autres choses Ça sera dans un quart d'heure Beaucoup
3: de sujets En effet à voir avec eux Alors après le logement On va forcément parler De la COP hein, Puisque c'était la journée consacrée à l'épineuse question du financement et puis on parlera aussi de cette réunion qui a eu lieu aujourd'hui à Matignon pour parler plein emploi et là aussi de nouvelles mesures pour y voir le jour
2: ça fait énormément d'actu, qui sera avec nous dans un quart d'heure pour parler de tout ça ben Nicolas Marquez de l'Institut Molinari va revenir, nous avons Léon Lalouza, directeur général de l'ESCP Business School et puis deux économistes, Henri Stardignac économiste atterré et Marc Touati. tout le monde ne sera pas forcément d'accord sur tout mais comme on dit, ça tombe bien, c'est fait pour ça voilà le programme, on est ensemble jusqu'à 20h bien sûr. A tout de suite
0: Good evening business, le journal.
2: Donc, des mesures, des mesures annoncées cet après-midi par le gouvernement pour essayer de relancer le crédit IMO, Des mesures qui, de l'avis des courtiers, ne vont pas véritablement changer le cours des événements. Marie-Cœur de Roi.
5: Sur la maturité des crédits, allonger de deux ans, la durée maximale pourra effectivement faire baisser le taux d'endettement des ménages. Exemple avec un crédit de 200 000 euros pour un emprunteur gagnant 3 100 euros par mois sur une durée de 25 ans. L'endettement dépasse les critères alors que sur 27 ans, ça passe. Voilà pour la théorie, sauf que dans la pratique, nous disent les courtiers, il n'y a que peu de ménages pour qui cette mesure sera décisive et surtout elle va alourdir le coût total des crédits. L'autre mesure sur les Pré-relais t elle une certaine incompréhension En l'occurrence, l'idée est de ne plus prendre en compte les intérêts du prêt relais dans le calcul du taux d'effort pour le nouveau crédit. Là aussi, sur le papier, cela fera mécaniquement baisser l'endettement à un niveau acceptable. Le hic, nous disent les courtiers, depuis janvier 2021, les crédits relais ne sont déjà plus soumis aux règles du régulateur. En clair, résume l'un d'entre eux, au mieux, ces mesures ne changeront rien, au pire, elles vont encore complexifier les choses.
2: Voilà, peut-être un coup pour rien, on en parlera d'ailleurs avec nos experts hein, dans quelques minutes sur BFM Business. 19h03, je vous le disais, réunion en fin d'après-midi aujourd'hui à Matignon autour d'Elisabeth Borne pour parler plein emploi, pour essayer de relancer la machine et faire héberger de nouvelles idées. À l'heure où le chômage remonte dans les statistiques, certaines
6: pistes sont déjà clairement sur
2: la table. Thomas Asportas.
6: Oui, ouais. effectivement, avec un chômage qui est remonté en quelques mois de 7 à 7,4% et un président, il y a deux semaines, qui demande à son gouvernement de se réveiller, et ben effectivement on a des ministres sous pression et on a déjà plusieurs pistes sur la table. C'est le cas par exemple des ruptures conventionnelles. Les ruptures conventionnelles c'est l'exemple typique du dispositif victime de ouais. son succès il a été mis en place pour fluidifier le marché du travail, mais peut-être un peu trop aux yeux de Matignon qui réfléchit à serrer les boulons, puisque le nombre de ruptures conventionnelles par an est passé entre 2017 et 2022 de 400 à 500 000 par an. Ouais. Donc ça fait autant de chômage supplémentaires et ça coûte cher aussi à un gouvernement qui a besoin de faire des économies. Suivez mon regard. Évidemment, oui. on est suivi par Standard Poor's. Et alors, puisqu'on parle finance publique, apparemment, Bruno Le Maire a pas mal d'idées pour essayer de faire reculer le chômage. Oui, à peu près une par jour. Il propose <rire> euh, notamment, ces dernières heures, de valoriser le compte personnel de formation des jeunes qui s'engagent dans les métiers oui. en tension. Il faut voir maintenant ce que le ministre a en tête quand il parle de valoriser le CPF. Bruno Le Maire veut aussi réduire de 12 à 2 mois le délai de recours d'un salarié contre son employeur en cas de licenciement. Le ministre dit que dans les autres pays développer le délai de deux mois et qu'il n'y a pas de raison que chez nous, ce soit six fois plus long. Et enfin, Bruno Le Maire fait deux propositions C'était il y a quelques jours pour lutter contre le chômage des seniors. La première, c'est un nouveau contrat de travail à temps partiel pour les plus de 55 ans. Ils travailleraient à 80%, ils seraient payés 90% de leur salaire et ils continueraient à cotiser à 100%. Et l'autre idée, c'est de réduire la durée d'indemnisation chômage des seniors. Elle est aujourd'hui de 27 mois pour les plus de 55 ans et il veut... Pour éviter le gâchis, comme il le dit de l'emploi des seniors, de la ramener au régime général qui est 18 mois.
2: Voilà les propositions sur la table à l'issue de cette réunion qui s'est tenue tout à l'heure du côté de Matignon. Thomas Asportas avec nous sur BFM Business. 19h05, la COP28, elle se poursuit du côté de Dubaï. On a beaucoup parlé nucléaire et renouvelable ce week-end. Aujourd'hui, on a plus parlé de la question du financement, éternelle question. Et puis alors, ce qu'on voulait vous dire, c'est qu'au cours de cette COP28, on voit beaucoup d'annonces de dispositifs de Crédit carbone, autrement dit des achats de droits à polluer. Ce sont des bonnes initiatives. Le problème, c'est que tout ça, pour l'instant, ne repose sur aucune véritable législation.
7: Raphaël Coudert. À Dubaï, les entreprises raffolent des crédits carbone. Dans les allées de la COP28, on compte des centaines d'événements dédiés à ce type de dispositif. Le principe, un crédit équivaut à une tonne de CO2 absorbée ou évitée grâce à un projet vert. Ces crédits sont ensuite achetés par des entreprises qui peuvent ainsi annuler sur le papier leur empreinte carbone. Une façon d'accélérer le financement de la transition qui rencontre un engouement de plus en plus important. Enyam illustration ce dimanche avec ETA, un nouveau dispositif de crédit carbone présenté en personne par John Kerry, l'émissaire américain pour le climat. Problème, la multiplication des annonces empêche la négociation d'un cadre commun, alertent les ONG, et ce manque de régulation laisse libre cours à des pratiques plus que limites de la part de certaines entreprises. Plusieurs enquêtes publiées ces derniers mois ont même remis en cause l'efficacité de l'immense majorité des crédits carbone aujourd'hui en circulation. En fin de semaine dernière, une dizaine de pays ont donc appelé à davantage de transparence et à la mise en place de normes rigoureuses pour que ces marchés du carbone puissent atteindre leur plein potentiel.
2: Raphaël Couder, côté entreprise, gros plan social en vue chez Telefonica. L'opérateur espagnol a son annonce que d'ici 2026, eh bien, il va encore supprimer plus de 5000 postes en Espagne, c'est-à-dire un tiers de ses effectifs dans le pays. Telefonica est encore endetté aujourd'hui, il faut le savoir, un peu plus de 27 milliards d'euros. Et puis chez Spotify, là non plus, les nouvelles ne sont pas bonnes. Le groupe va supprimer 1500 postes, soit 17% de ses effectifs, c'est assez incroyable quand on y pense, mais il faut savoir que jamais Spotify n'a réussi à être dans le vert sur une seule année. Alexandre Apagé.
8: 600 postes en janvier, 200 en juin, Spotify procède à sa troisième vague de licenciements alors qu'elle vient de publier de bons chiffres en octobre. Une augmentation de 26% de ses utilisateurs au troisième trimestre et de 16% de ses abonnés payants, soit la deuxième plus forte progression de son histoire. Un chiffre d'affaires lui aussi en hausse de 11% à 3,4 milliards d'euros. Mais Spotify n'est jamais encore parvenu à dégager de bénéfices nets annuels seulement et à de rares occasions trimestriel. Et la plupart des géants de la tech licencient depuis le début de l'année en but à une croissance économique considérablement ralentie, alors que la plateforme a beaucoup investi depuis son lancement plus d'un milliard de dollars dans les podcasts pour proposer des contenus exclusifs et pour s'implanter sur de nouveaux marchés. L'entreprise compte aujourd'hui trop de fonctions support. Selon ses dirigeants, elle a triplé le nombre de ses employés en 5 ans plus productive soit, mais moins efficace Spotify veut réduire ses coûts opérationnels pour atteindre ses objectifs financiers.
2: Voilà l'annonce de Spotify qui va donc supprimer 1500 postes 17% de ses effectifs Alexandra Paget avec nous sur BFM Business 19 h 8 on retourne sur les marchés je vous rappelle la clôture ce soir à la Bourse de Paris petite baisse pour débuter la semaine sur le CAC 40 on perd 0,18% 7332 points à la clôture, Aude qui est avec nous. Bonsoir Aude. Bonsoir. Comment ça se passe à Wall Street pendant ce temps, Aude
9: Bien, Première séance de la semaine dans le rouge. On a le Dow Jones qui perd 0,2%. C'est moins 0,6% pour le S&P 500. Et le Nasdaq on perd quasiment 0, euh, quasiment 1%. Alors on avait quand même fini la semaine dernière sur les chapeaux de roue. Hein. Le S&P 500 était même au plus haut de l'année après un très beau mois de novembre. On avait bénéficié notamment du repli des marchés obligataires. Jérôme Powell c'était exprimé avec un ton très ferme sur la politique monétaire mais les marchés avaient entendu ce qu'ils voulaient entendre c'est-à-dire qu'il y allait avoir des baisses de taux en début d'année prochaine au premier au deuxième trimestre en tout cas aujourd'hui le taux 10 ans repart à la hausse hein, 4,29% on a tout de même pris 7 points de base depuis l'ouverture côté valeur on a Spotify donc le numéro 1 mondial des, des plateformes de streaming qui est basé à Stockholm mais qui est coté à New York qui, vous l'avez dit, va réduire ses effectifs de 17%. Ça plaît au marché hein, puisque la valeur prend 8%. Et puis, on a Uber aussi euh, qui est eh le grand gagnant de la recomposition de l'indice S&P 500 puisqu'il va intégrer euh, cet indice phare américain et il gagne 5% en ce moment. Et puis, on notera aussi ce week-end l'or euh, qui a touché son plus haut au-dessus des 2130 dollars l'once. Et puis, le Bitcoin qui a repassé les 41 500 dollars.
2: Merci beaucoup, notre Karsulik, avec nous sur BFM Business. 19h10, on revient dans un... Un instant avec Audrey Tcherkov et nos experts jusqu'à 20h. Beaucoup de chance ce soir. Le gouvernement qui planche sur le plein emploi. La COP28, les mesures pour relancer le crédit et puis Cocorico, les écoles de commerce françaises toujours aussi bien classées. C'est pas moi qui le dis, c'est le FT. C'est une référence. à tout de suite. BFM Business
0: présente Good Evening Business Les experts du soir
3: 19h14 euh, sur BFM Business nos experts sont là, ils sont déjà très locasses. Ouais. Henri Sterdiniac, ah, bonsoir toujours. économiste bonsoir. à l'EFCE, Marc Toiti économiste et président du cabinet à ses défis
13: Bonsoir Audrey, bonsoir Guillaume, bonsoir, bonsoir à toutes et à, à tous
3: bonsoir. Nicolas Marquez, vous êtes resté avec nous et Léon Laoulusin, directeur général de CP Business School, bonsoir.
8: bonsoir
3: Bon, on va parler plein emploi puisqu'il y a une réunion cet après-midi ça ne nous aura pas échappé à Matignon en présence d'Elisabeth Borne et de plusieurs ministres pour justement euh, parler de ces derniers chiffres de l'Insee qui nous disent que le chômage remonte et parler et bien justement des pistes euh, qui existent euh, bah, comme la comme la réforme de la rupture conventionnelle Guillaume.
2: Oui mais il y en a d'autres il y en a d'autres qui concernent les, les seniors ce que défend Bruno Le Maire pour les seniors un hein. nouveau contrat de travail à temps partiel pour les plus de 55 ans, ans pour travailler à 80% toucher 90% de leur salaire. Écoutez ce que disait Marie-Lise Léon ce matin la patronne de la CFDT dit oui merci en fait on l'a déjà proposé ça l'année dernière écoutez.
4: Je dis que c'est très bien que le ministre de l'économie se souvienne d'une proposition qu'a fait la CFDT il y a un an. Dans le cas de la concertation sur les retraites, c'est exactement une de nos propositions qui a été balayée puisque, à l'époque, l'idée était uniquement de répondre à la question des retraites par le décalage de l'âge légal qui était profondément injuste, qu'il est toujours...
3: Bon, euh, en tout cas, si le gouvernement commence à reprendre certaines des, des propositions et des solutions formulées par les partenaires sociaux, euh, c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, euh, rappelez-vous, la semaine dernière, quand Emmanuel Macron euh, s'adressait à un parterre euh, de dirigeants et qui leur demandait de se réveiller, on est d'accord pour dire que c'était un mauvais diagnostic puisque les entreprises embauchent non-stop depuis quatre ans Marc
13: ben, écoutez moi j'en parlais avec Guillaume on peut dire ce qu'on disait avant, avant l'émission oui, avec Guillaume en quand vous parliez le plein emploi ça me rappelait le film donc la zizanie avec Louis de Funès qui disait mon programme en trois points. Premièrement, le plein emploi. Deuxièmement, le plein emploi. Voilà, troisièmement. Le... Bon, mais on, on oublie l'essentiel. Ouais. C'est-à-dire pour avoir de l'emploi, il faut de l'activité économique, il faut ouais. de la croissance, il faut qu'on puisse effectivement avoir une dynamique. Or, je ne sais pas, mais ils doivent virer sur une autre planète, nos, nos dirigeants, parce que je sais pas si vous avez vu les chiffres qui sont sortis. Le PIB a chuté. Vous vous souvenez, ouais. on a eu un débat ici ouais. même. Ouais. L'INSEE qui avait annoncé une hausse du PIB au troisième trimestre. J'ai dit, c'est bizarre, parce que tous les chiffres donnent plutôt une baisse. Et ils sont revenus dessus. Ouais. Et voilà, l'Insee a révisé les chiffres, on est à moins évidemment également catastrophique et ce qui est très surprenant c'est que le chômage augmente avant même la récession comme vous le savez l'emploi le, est une variable oui. retardée de l'activité cest raison le plus plus vous, vous là, avez voilà. la récession et après effectivement le chômage manque non mais le problème c'est qu'aujourd'hui on a une situation il y a deux grands problèmes euh, effectivement c'est qu'il y a un manque de dynamique économique oui. et puis après un problème de formation on a vu pendant qu'il y avait de la croissance un peu artificielle beaucoup d'entreprises avaient du business elle pouvait pas moi j'en ai vu pas mal, elle ne pouvait pas embaucher non pas parce qu'elle ne, ne voulait pas mais parce qu'elle ne trouvait pas effectivement la main d'œuvre avec les formations adéquates. C'est ça le grand le problème numéro 1 aujourd'hui, il est là. Et donc quand vous regardez les chiffres de, de, du chômage toutes catégories confondues de A à E, on est à plus de 6 millions de chômeurs en France. C'est ça la réalité alors du marché du travail français. Par alors,
11: bravo, parmi, bravo, parmi, euh, parmi les euh, bravo, bio, il y a en... des gens catégorisés qui en fait travaillent mais qui sont encore inscrits au, au, au chômage. Bon, effectivement, on a tout à fait naturellement une légère hausse du, du chômage qui correspond à bon, la dégradation de, de, de l'activité économique, oui. le problème... Étant donné que le gouvernement ne peut pas faire grand-chose pour la dégradation de l'activité économique, bah. on est en train, il est en train de chercher bah. des solutions qui n'ont pas grand-chose à voir avec le peut problème. Peut-être que si
3: mettait en place une vraie politique de l'offre, eh bien il, il, aurait il est en train de chercher des actualité. solutions
11: qui n'ont pas grand-chose à voir avec le, le problème, en particulier euh, l'idée de s'en prendre de ruptures conventionnelles, l'idée euh, de euh, D'inventer de nouveaux procédés de chômage, de travail à temps partiel pour les seniors. Hein. Il faut il faut dire que ça existe déjà. On a déjà la retraite progressive qui est mise en place, qui concerne 20 000 personnes par an, donc un échec total. Qui est on un effet a... d'aubaine. qui est un effet D'accord, oui, mais euh... on a on, on a déjà le cumul emploi emploi. Oui, donc prêt. ce qui, ce donc, qui est ça, annoncé
3: n'est pas à la hauteur des tout enjeux. Tout ça
11: existe déjà, oui. et c'est pas avec ça qu'on voilà. va faire les emplois euh, dont on a besoin, effectivement, ben, il faut que les entreprises prennent aussi l'habitude, reprennent l'habitude de former leur main dœuvre Mais justement, en parlant à... de
3: formation, Léon, vous êtes à la tête de l'ESCP, alors
11: Alors, je crois qu'il y a un problème
14: d'adéquation, hein, on a dit, entre les compétences et les, pourvu... euh, les emplois non pourvus. Oui. La semaine dernière, je discutais avec un DRH de 440 qui me disait, on a 5000 emplois non pourvus. Et un simple. problème, c'est que, on doit former, effectivement, dans les transformations écologiques et technologiques. Ouais. Et là, je crois que ça crée... Euh, Martoiti parlait de la création de valeur. Je crois que c'est là où il y a, il y a un, sure. un, 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 un puissant levier pour la création de valeur dans ces deux dimensions, notamment. Et je crois que c'est important. Vous parlez des seigneurs, euh, justement. Mm. Nous, avec une association qui, qui va se créer, qui s'appelle Seigneur, je me permets, oui. euh, Seigneur Force Plus, on va faire une, une conférence à l'ESCP, justement, pour favoriser les emplois des seigneurs de plus 55 ans. Mais
3: alors, avec des formations à la clé sur avec les métiers des de la transition, sur les métiers avec du digital Avec coaching,
14: etc. Parce que je crois que c'est important. Parce que vous savez qu'à partir de l'année prochaine, le taux de décès est supérieur au taux de natalité. Et donc, on va avoir un problème essentiel en France, mmh. notamment euh, sur cela. Et donc, ah, regardons à moyen, hein. long terme. Ouais. Deuxième ouais. élément, c'est en termes d'employabilité. Mmh. Vous savez, nous, à, à l'école, on va lancer un, un programme pour les cadres intermédiaires. Mmh pour leur faire monter en compétences et en reconversion pour que, justement, ils puissent améliorer leurs compétences, donc avoir une employabilité euh, renforcée pour mieux servir les, les, leur entreprise. Et ça, on va former entre 5 et 10 000 apprenants par an.
11: Si on a besoin, en fait, nous avons besoin d'un grand effort de formation pour des emplois industriels, pour des emplois liés à la transition écologique, je ne suis pas sûr je ne suis pas certain que l'ESCP le soit le bon endroit pour ça. Alors, juste...
3: Vous êtes en train de dire que toutes les écoles de commerce euh, euh, ne sont pas capables de s'intéresser Exactement ce, ce
11: que j'allais dire. Je veux dire, on n'a pas besoin... Notre problème, c'est avant tout qu'il faut se remettre en mais scène Mais la transition écologique. C'est le, est le écologique marché du
3: siècle et, et, et les écoles de commerce l'ont compris avant tout le monde. Dans la transition
11: écologique et dans des emplois industriels.
14: Alors, Léon, vous répond, Léon vous répond. Léon Monsieur, je vous donne rendez-vous d'ici trois ans. Nous nous allons former justement dans la transformation c'est-à-dire l'intelligence artificielle générative, ouais. parce que ça, c'est un vrai besoin et ça crée de la productivité dans les entreprises, y compris industrielles et de services. Et aussi, je vous donne rendez-vous aussi dans trois ans pour les non. transformations écologiques, parce que, justement, dans nos grandes écoles de commerce, y compris aussi les, les écoles d'ingénieurs, parce que nous travaillons aussi avec les écoles d'ingénieurs, pour mieux préparer, bon. justement, les cadres de demain ouais. dans ces Alors, transformations.
2: Nicolas Marquez, on en parlait déjà un petit peu tout à l'heure, à 18h30, Nicolas, mais voilà, <rire> Pour s'attaquer à ce problème des seniors, il y a quand même l'idée qu'il bah, faut, un, une révolution culturelle, et deux, la révolution culturelle peut passer par euh, la carotte, tout simplement. Peut-être à l'image de ce qu'on a fait avec les, les apprentis, finalement, avec l'apprentissage en France,
1: finalement. Oui, c'est une possibilité, mais euh, j'ai envie de revenir un peu en arrière. Pourquoi on a ce problème-là ouais. Pourquoi on parle tous aujourd'hui de l'adéquation C'est parce qu'on a mis le marché du travail sous pression. Ouais. Et comment on l'a mis sous pression On a baissé les impôts de production en France et on, on a arrêté de, de laminer euh, l'industrie, toute une série de secteurs d'activité, et on a baissé significativement le chômage. Alors, pour autant, euh, on est au milieu du guet, hein, puisque notre chômage, il est aux alentours de 7%. Oui. Euh, dans les pays de l'OCDE, il est au, en dessous de 5% encore. Euh, donc, on a toujours ce différentiel, et, et je pense qu'il faut continuer. Et, et l'erreur du gouvernement, à l'heure actuelle, c'est de se focaliser sur des petites mesurettes et, et ils abandonnent leur ADN initial qui était la baisse des impôts de production. La politique de l'offre. Euh, la politique de l'offre. Quand on regarde les impôts de production, l'an passé, on avait 39 milliards d'impôts de production en France. Quand on prend les impôts moins les subventions à la production, 39 milliards, c'est très significatif parce que dans toute l'Europe, il n'y avait que 38 milliards. On faisait le chiffre Oui, en mais européen. on en revient
3: au fait que la France est le pays le plus taxé. On est le pays le plus taxé. Et donc, il faut
1: continuer à baisser cette fiscalité. Et notre système éducatif... Il est très intelligent et il s'adaptera. Et il apprendra, comme le disait Léon tout à l'heure, à former les, les, les besoins dont on a. Mais Vous il... pensez que c'est 1%, pour... les, les impôts de production, ça
11: représente 1% du prix de production des entreprises. C'est la marge, c'est la marge dont on parle. Oh, oh, oh. Henri. Vous pensez que c'est ce 1% qui détermine tout, Henri, mais il y a également le niveau
1: des salaires. Henri, c'est de la marge dont on parle, c'est pas du prix de production, c'est du prix de production et la marge. Et quand la vous, marge, regarde,
11: mais la marge quand vous regardez les entreprises françaises,
1: non, mais je suis désolé. Quand vous regardez les entreprises françaises, elles ont des marges moins élevées et le différentiel, ça correspond aux impôts de production. Et quand vous regardez ce qui s'est passé dans les 20 dernières années, avec des entreprises qui ont délocalisé massivement oui. pour aller produire ailleurs, et, oui. et des particuliers qui traversent la frontière pour aller bosser en Suisse, pour aller bosser en Allemagne, pour aller bosser au Luxembourg, et des expats, on a autant d'expats et, et, et de personnes qui travaillent à l'étranger que les états unis
3: Henri Sterdiniak, si on veut garder nos talents et nos entreprises sur le territoire, il faut alléger la fiscalité Qualité. vous ne pouvez pas dire le contraire
11: c'est pas, pas ces malheureux 1% du prix de production qui vont changer la donne non, non mais, non, voilà, mais, non, mais dire, ça fait partie y a quand du problème même, y a, y a une oui. partie du problème effectivement c'est qu'il faut que les classes dirigeantes françaises investissent en France et qu'elles investissent dans l'industrie dans bon. et dans l'industrie de demain Marconi, et <rire> euh, le discours à Gé continue on a, on a toujours trop d'impôts. Non, c'est pas possible. C'est bah, euh, si, c'est une, une réalité. Euh, on est, est numéro
13: une... un du monde en termes de fiscalité et de taxes au sens large. Donc, mais le gros problème, moi effectivement, je suis d'accord mm. avec vous, c'est-à-dire que c'est déjà ça de prix. Encore une mm. fois, mm. on a besoin de ça pour nos entreprises, pour les, pour les libérer un petit peu. Elles sont asphyxiées en permanence. Mais le gros problème, c'est quoi C'est la lisibilité. C'est-à-dire que le gouvernement s'était engagé à les baisser dès l'année dernière. Mm. Maintenant, on dit non, non oui. en 2027. Donc c'est ça qui est très dangereux en, en France. C'est l'instabilité. Mm. L'insécurité euh, fiscale, où ouais. globalement, on dit, un jour on vous dit bon, demain on va les baisser, puis finalement, ben, finalement on ne les baisse pas, puis on va augmenter ailleurs. C'est ça qui est très dangereux, c'est qu'on n'a pas de visibilité. Ce qu'on doit donner aujourd'hui, c'est effectivement cette visibilité. Et alors, je reviens sur l'enjeu le, le, de formation. Ouais. Je raconte souvent l'exemple parce que j'étais dernièrement donc, au chantier naval de, de l'Atlantique, vous savez, qu'ils sont un, un, un grand succès français, qu'on voulait vendre, rappelez-vous, à l'époque aux Italiens ou aux Coréens ouais. pour euh, mécanica, un franc, ouais, un euro symbolique. Ouais. Et donc, maintenant c'est évidemment un grand succès story. Ouais. Et donc le, le PDG me disait, mais on n'a pas de main-d'œuvre. C'est-à-dire, on est, on est obligé de former nous-mêmes, en interne, notre main-d'œuvre. Donc, on a créé une école en interne. Mais les entreprises, c'est la soumission
11: de former son personnel. Ah, ah, attendez, non, on a l'éducation
13: nationale. Il faut les deux. Il faut les deux. On a les
11: entreprises qui se lancent dans des secteurs. Le fait de former les universités, ça le fait partout. Mais justement,
3: Léon, est-ce que c'est complémentaire le fait que les entreprises se mettent à créer leurs propres écoles et centres de formation ou au contraire, est-ce que ça vient concurrencer
14: des écoles comme la vôtre Non, au contraire, c'est complémentaire. Et je dirais pourquoi Parce que maintenant, c'est la formation tout au long de la vie. Mmh. Ouais. Je, je, on parlait des grandes transformations. Elles sont connues. Écologiques, technologiques, mmh. sociétales. Et je crois que, justement, les cadres ou même euh, les collaborateurs euh, dans les entreprises n'ont pas le temps. Et il faut que, si, si on ne prend pas le train... On va rater justement la, la, la grande transformation technologique de l'intelligence artificielle générative. Là, c'est vraiment un bouleversement, une disruption qui est en train de se, se créer. Et là, il y a aussi un pont de, de, de création de valeur qu'il faut regarder de près. Oui,
3: mais oui, oui. Donc, donc juste moi, je questionne.
14: l'ESCP
13: excusez-moi, vous allez donc créer des, des formations d'ingénieurs, alors, ça veut dire mais Non, on va créer des. Alors, justement,
14: on va créer des formations justement sur la transformation technologique. On va les former. Sur l'intelligence artificielle générative Sur le big data euh, Sur le no-code Avec nos partenaires Et effectivement on, on crée ça euh, Essentiellement en ligne pour que ce soit
11: peu Onéreux, accessibles au compte CPF.
14: Mais
3: alors justement. Il y beaucoup
11: mais... d'ingénieurs et le drame, Donc, le drame, la partie de, femmes, de ces ouais. ingénieurs sont détournés dans des écoles de commerce, ah, dans la finance. Attendez, Ça, oui, mais alors justement, Henri, que non, est là, attendez, parce pardon, que est pardon, là. pardon,
3: pardon, mais quand je vous écoute tous les quatre, si on rajoute un peu de supplémentaire à cette discussion, non mais attendez, parce que quand je vous écoute tous les quatre, est-ce que la question aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore raisonner uniquement en termes de chiffres et uniquement en termes de plein emploi Est-ce qu'on ne devrait pas se demander Plutôt comment travailler la qualité de l'emploi, puisque ce qu'on veut à la fin, c'est plus de productivité, plus d'innovation, euh, plus de nouvelles activités en lien avec la transition. Est-ce que c'est ce pas que un combat d'arrière-garde ce, ce que vous dites, c'est complètement
11: l'inverse de ce que veut faire le gouvernement. Hein, L'objectif du gouvernement actuellement c'est quand même de forcer un certain nombre de personnes marginales à prendre des boulots des gens qui voulaient partir à la retraite on leur dit ben vous restez oh, deux, que ça, vous Henri, resterez deux Donc... ans de plus Alors... on veut on, on veut empêcher on veut empêcher les hum. Les ruptures conventionnelles, ce c'est pas les gens qui veulent partir en rupture conventionnelle. Ah, oh, c'est pas, pas vrai. Vont... Écoutez, moi, j'ai dirigé
3: beaucoup d'entreprises et j'ai eu mais des tonnes et des tonnes de demandes de rupture conventionnelle d'employés qui voulaient partir en année sabbatique, etc. Et à la fin, ça coûte à l'entreprise. Ça après, coûte à l'État.
2: Deux minutes avant la, avant la pause, est-ce que vous savez, Gré, quand même au gouvernement d'essayer effectivement d'accélérer sur le plein emploi au moment où nous avons été, nous avons échappé de peu à la, à la dégradation de la note par Standard Poor's. Voilà. Il y a la volonté d'avancer pour que nous sommes passés peut-être tout près du gouffre de cette dégradation pour que ça n'arrive pas dans ouais, six mois de nouveau. marc Toiti pour vous.
13: Bon, en fait, il faut être honnête. C'est-à-dire, quand on regarde les comptes publics français et même l'état de la France au sens large, on aurait dû être mais... bah, Bien sûr. Bah, bien sûr. Bah, ce Sauf ceci que...
3: dit, on a une dette qui continue à mais être. Je achetée. rappellerai
13: les agences de notation, si vous voulez, je ne veux pas être méchant, mais c'est la cavalerie. C'est-à-dire, elles arrivent toujours après la bataille. Rappelez-vous qu'elles notaient quand même oh, les. Il y a 10-15 ans, c'était pas le cas, les oh, Non, non, ra non, non Rappelez-vous qu'elles notaient mais... les obligations subprime triple a. Donc aujourd'hui, ils on ont fait du zèle la presse. À... À... Oui, euh... non, mais après, c'est ce que je dis, la cavalerie. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Qu Quels sont les risques qu actuellement qu que la France fasse que... qu euh, Henri, arrêtez les de dire n'importe quoi. Ça c'est Attendez, chacun veut dire Henri. Arrêtez. c'est pas un argument de dire n'importe quoi. C'est pas un argument. Mais si, la vérité c'est pas un argument. On peut ne pas être d'accord sans dire n'importe quoi. Arrêtez d'être comme ça, d'être agressif. Marc-toi Non, les réduire Je suis En train de parler, il m'agresse. Allez, non mais si, si c'est
3: pas 30 secondes Le vrai
13: enjeu, et là, c'est qu'aujourd'hui, on effectivement. Cette dette publique qui est en train d'exploser, de, qui, qui continue d'exploser. On a eu encore les chiffres euh, vendredi dernier du déficit de l'État, simplement, du déficit budgétaire. On est à quasiment 180 milliards d'euros à fin octobre, donc en 10 mois. Mmh. C'est-à-dire c'est euh, euh, quasiment 40 milliards de plus que l'année dernière et euh, 8 milliards de plus que le précédent record de 2021. Pourtant, il n'y a pas de coronavirus. Donc, où va cet argent Donc on a aujourd'hui euh, Le rôle des agences de notation C'est justement Et c'est pourquoi je pense C'est pas une bonne nouvelle De ne pas avoir dégradé C'est une bonne nouvelle Parce que les taux d'intérêt N'ont pas augmenté certes oui. Mais d'un autre côté C'est ce qu'on appelle Un aléa moral Ça veut dire que finalement Comme il n'y a pas de sanctions bah Je continue tant que je, tant que je gagne Je joue Et ça c'est très dangereux Pour l'avenir Parce qu'un jour On sera dégradé bon. Et ça fera mal Donc Le rôle, les les avis, ad, les rôle des agences
11: De notation Est de définir Pour les marchés financiers oui. S'il y a un risque de non remboursement, oui. le risque de non remboursement oui, mais pour la France on est, pas là, est... Les double
13: Le Il risque de pas. Non remboursement pour
11: la France est totalement nul. Oui. Hein, les marchés oui. financiers en plus n'ont aucune crainte. Hein. Les taux d'intérêt, oui. euh, le mois dernier, ont chuté pour la France de 3,5 à 3 Ce qui veut dire que les marchés financiers ne s'inquiètent absolument pas. Donc le problème, quel est le rôle des agents de notation de, des nations pour nous à part oui. simplement de nous donner des coups sur la tête mais, mais qui n'ont aucun
3: le, rôle dit, du nous, point de vue nous, des nous on est quand, quand même en droit de s'inquiéter pour les générations futures parce que force est de constater qu'on pousse le tas
1: de sable
2: petit tour de table là-dessus on fera la pause très rapidement d'autant
1: plus enfin, que les agences de Nicolas. Elle elles regardent la dette visible mmh. la dette de Maastricht oui. et qu'on a promis au titre des retraites 470% du PIB oui. et donc mmh. le vrai endettement de la France c'est près c'est plus de 6 000 milliards du
3: PIB. a très envie de dire que vous dites n'importe quoi. Que oui. pays,
11: paye,
1: parce que dans les autres
11: allez, pays, on ne payera mais, pas les retraites. Mais
1: on payera mais, les retraites, mais, mais également, même aux États-Unis, même en Grande-Bretagne, Vous, Bretagne, vous par allez partout. aux États-Unis, en Grande-Bretagne, il y a plus de 100% du PIB et parfois 200% du PIB qui sont placés pour payer les retraites. Au Grande -Bretagne, aux Grande-Bretagne, aux États-Unis, vous savez parfaitement qu'une partie des retraites est payée par les marchés financiers, pas par les prélèvements obligatoires. Les et marchés financiers, et ça, et ça déséquilibre totalement nos finances publiques. Depuis 1980. 1980, c'est la fin des excédents budgétaires en France. C'est la fin du baby-boom. C'est pas un hasard, c'est de date. Les, les, les marchés financiers, financiers ne pourront les Mais...
11: retraites que si les jeunes continuent effectivement Bien. à payer des primes eh ben donc Léo, la situation Léo, Léo, est totalement Néon le mot de la fin le mot de la le fin de la je, je crois créons
14: voilà, justement euh, euh, cet très bon score pour ouais. euh, okay. tirer profit pour créer, générer de la croissance
2: rapidement ouais. Oui. Ouais.
14: et Oui. Ben
3: voilà est on est d'accord
2: il est quand même 19h32 sur BFM Business
9: BFM Business, c'est toute l'information économique et financière, gratuitement à la télévision.
2: BFM Business, l'info éco. 19h32, je vous redonne les grands titres de l'actualité. Donc cette réunion tout à l'heure à Matignon pour plancher sur le plein emploi alors que les chiffres du chômage remontent. Beaucoup d'idées portées par Bruno Le Maire notamment qui veut ramener de 12 à 2 mois le délai maximal pour contester un licenciement qui veut aussi défendre l'idée d'un contrat de travail à temps partiel propre au plus de 55 ans, on vient d'en parler. Des mesures annoncées aujourd'hui pour essayer de relancer la distribution de crédits IMO, il a notamment été annoncé que désormais les banques pourraient prêter jusqu'à 27 ans si il y a des travaux qui représentent au moins... 10% du montant de l'opération on va en reparler dans un instant gros plan social en vue chez Telefonica l'opérateur espagnol annonce que d'ici 2026 il va encore supprimer plus de 5000 postes en Espagne c'est-à-dire un tiers de ses effectifs dans le pays Telefonica est endetté à un peu plus de 27 milliards d'euros aujourd'hui et puis chez Spotify aussi des mauvaises nouvelles, le groupe va supprimer 1500 postes, 17% de ses effectifs il faut savoir que depuis sa création la plateforme n'a dégagé que très rarement des bénéfices trimestriels mais qu'elle n'a jamais été dans le vert sur une année entière. 19h33, on revient, bien sûr, dans un instant, Audrey.
3: Oui, restez avec nous, c'est un débat haut en couleur ce soir.
2: A tout de suite.
0: BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
3: 19h36, Henri Stardignac, Martoiti, Nicolas Marques et Léon Laoulussa sont nos experts ce soir. On va dire un mot d'immobilier parce que le gouvernement a annoncé, oui. c'était cet après-midi, des mesures pour essayer de relancer la distribution de crédits immobiliers qui, vous le savez, est en chute limite.
2: Bah C'est vrai que les règles sont devenues assez contraignantes pour les, les candidats, mais euh, en gros, il y a eu quelques annonces alors assez techniques. On nous dit notamment que les banques pourront désormais prêter non plus jusqu'à 25, mais jusqu'à 27 ans. Mais si et seulement si il y a des travaux qui représentent 10% du montant de l'opération. Tout ça est assez technique. Écoutez, Sandrine Alanier, vousfinancier.com, courtier, qui nous disait tout à l'heure, il n'y a pas grand-chose de nouveau finalement dans, dans tout ça. Écoutez.
12: Rien vraiment de révolutionnaire. À part peut-être euh, la possibilité pour les nombreux emprunteurs qui ont vu ces derniers mois leur crédit refusé parce que les banques n'avaient pas assez de liquidités mmh. ou trouvaient que prêter à 3% ce n'était pas rentable dans le contexte actuel. Et eh bien ceux-là peuvent théoriquement demander un réexamen de leur demande de prêt.
3: Bon, j'élargis je... un peu le trait, mais euh, au mieux, ces mesures annoncées, elles ne vont rien changer, et au pire, elles vont complexifier ce qui existe déjà.
13: Ah, bon. Oui, c'est encore une usine à gaz, comme d'habitude. C'est ouais. comme pour le chômage tout à l'heure, on arrive une fois que, la, que le mal est fait, malheureusement. On, a, on avait une... des prix qui avaient trop flambé, effectivement, sur l'immobilier sur au sens large. Le, le, le gros problème aujourd'hui, donc parallèlement, trop d'inflation, les taux d'intérêt effectivement ont augmenté, et donc ils restent malgré tout élevés, même s'ils ont un petit peu baissé, ils restent effectivement élevés. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ben, voilà, les ménages ne peuvent pas s'endetter pour acheter leurs leur, leur biens, parce que les biens sont trop chers également. Donc c'est logique qu'on ait une baisse des prix. Le gros problème que nous avons malheureusement, c'est chez les promoteurs, qui justement, ben, ils ont ils ont commencé à produire euh, sur des, un, un certain niveau de coût, mais les coûts des matières premières ont augmenté, donc ils ont dû payer davantage, ouais. alors qu'aujourd'hui, les ménages ne peuvent pas acheter, et comme vous le savez, les ménages peuvent Enfin, les acheteurs peuvent se désister. Donc, euh, beaucoup de promoteurs risquent de se retrouver effectivement Et Henri va vous dire avec, que les promoteurs ont piastres. gagné
3: tellement d'argent oui, ces non, mais, les dernières
13: non, mais, années. Oui, mais attendez, mais le problème, c'est que ce qu'on dit, hein, bâti... Là, je, je faisais une conférence justement il y a 15 jours pour les promoteurs euh, d'Île-de-France. De, 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 j'ai vu, ils ont montré les chiffres, si vous voulez, parce que je suis habitué aux chiffres. Ça, ça fait froid dans le dos. Et, et c'est pas vrai seulement en Ile-de-France, c'est vrai dans toute la France. Et donc là, parce que comme vous le savez, quand le bâtiment va, tout va, et quand oui. il ne va pas, rien ne va plus. Oui. Là, on a euh, 300 000 emplois menacés. Alors, quand on parle du plein emploi, euh, vous voyez ce que je veux dire Donc, mais tout ça. Et alors, bien sûr, on a mis des nouvelles règles, vous savez, écologiques, ah, ça. machin. Ça, c'est super, les règles, j'adore ça. On sur les normes tout à l'heure. Non, mais c'est formidable. Mais encore là. une fois, on a créé des normes et des normes et des règles. Et c'est ça qui est extrêmement dans j'ai l'impression quand même que euh, voilà, c'est le en même temps c on a envie de créer des emplois mais que finalement on dit non mais les, on va empêcher effectivement les, les promoteurs de, de, de construire etc ouais. et ça c'est très dangereux. Maintenant juste Nicolas, termine ouais. les crises sont toujours des phases d'opportunité donc malheureusement les prix ont été trop loin les prix vont baisser ouais. et ceux qui ont les reins solides, comme d'habitude, ils vont rafler la mise. et Ils vont acheter effectivement sur des niveaux Oui, mais, toujours, -là, Nicolas. Nicolas. oui mais alors
3: Nicolas, juste attendez parce que euh, Marc dit qu'on est en plein dans le en même temps. Est-ce que c'est pas parce qu'on est dans la quête euh, de l'équilibre entre le soutien au secteur immobilier et la prévention de surendettement?
13: Mais oui. non, on ne soutient pas du tout l'immobilier, hein. excusez-moi. On ne soutient
1: pas. Ah, et on essaye. Et, ah, on... Ouais, et le les les surendettement, euh, c'est un sujet. Mais le vrai sujet, c'est qu'on a tellement trop de normes, on a un foncier tellement contraint qu'on surenchérit le coût de 20 à 40 Et quand vous regardez le bâti dans des grandes villes type Paris, c'est le foncier qui coûte cher, c'est le foncier qui est rare. Et d'ailleurs, le bâti souvent il est assez économique. Euh, parce qu'on a renié sur les prix partout. Mmh. Vous allez voir le même bâti en Belgique. Le foncier coûte beaucoup moins cher à Bruxelles. Et c'est bien construit. C'est beaucoup mieux construit que chez nous. Les immeubles ont de la gueule. Les portes ont de la gueule. Euh, tout, tout, est, tout est mieux fait que chez nous. Donc nous, on a atrophié. Euh, on a paupérisé les Français avec un excès de normes. Le logement, c'est aujourd'hui 28%. De dépenses d'un ménage. Oui, c'était une à la fin des meilleur. années 50. C'était 11%. Et c'est clé. Et on n'a pas besoin de mesurette sur le crédit immobilier. On a besoin d'assouplir les normes.
11: Henri Sterdignac. Bien sûr, bien sûr, il n'est pas question d'assouplir les normes dont on a besoin pour la transition écologique. Ce n'est pas celle-là dont je parle. Donc, euh, on a. Donc, euh... La, la question, c'est un, il faut accepter que le prix des logements baisse et qu'il doit baisser euh, de façon extrêmement importante. Il faut construire, construire, construire. Pour construire, il faut... Il faut du foncier. Il faut des logements sociaux. Il faut imposer aux maires... de Effectivement, de dégager du.
3: Non, mais avant les logements foncier, sociaux, Henri, il faut du foncier, il faut du il faut faut oui. des il terrain, faut, il, faut il faut des terrains. Faut des terrains. Et, et,
11: alors ah, et comment donc, faut les... il faut les... tendre les... le bras au maire, c'est ça Il faut, ça faut tendre les... le bras au maire, ah, il faut bon, que, bah, oui. effectivement. Ça, bah, oui, mais euh... ça
3: ne passe pas il, que il par existe. les maires. On a reçu David Lisnard sur ce plateau la semaine dernière, et c'était le premier à dire hein? que ça ne passe pas que par les maires.
11: Ça passe aussi par les maires, mais Il faut que les administrations dégagent du foncier et que ce foncier soit utilisé pour du logement social. 1,2 million de logements sociaux, et ensuite, et ensuite, il ne faut pas que... Euh les jeunes ménages soient contraints de se surendetter, de devoir payer victime, des mensualités énormes, alors que les jeunes ménages ont des salaires relativement faibles et qu'ils ont des enfants à élever. Les... Et donc le système actuel dans lequel effectivement les jeunes ménages doivent doivent maintenant aller jusqu'à 35 de leurs oui. revenus dans le dans le logement oui, n'est pas oui, une solution. Ça. À Lé... Léon, Léolo, vous a un mot là-dessus euh, oui. sur...
14: Je pense qu'il faut même. évidemment euh, que le gouvernement régule mieux oui. pour lutter contre la pénurie du, du logement, euh, aussi bien pour les jeunes que les seniors. Hein. Moi, je pense à nos jeunes étudiants. Euh, il y a quand même une pénurie de 250 000 logements hein, euh, où on trouve pas. Et je crois qu'il faut accéder... Ça, c'est un premier élément. Euh, c'est important. Deuxième élément, je, important, je crois ouais. aussi, c'est pour l'accès aux primo-accédants. Mmh. Les jeunes, on parlait en les jeunes, voilà. ouais. Mais ceux qui ont... les on va dire les les, les revenus moyens et, et qui peuvent avec en, en couple en jeune ménage, je crois qu'il faut vraiment favoriser ça et je crois il faut encourager. Comment obtenir mieux le foncier Et je crois que ça, c'est un enjeu aussi de croissance. Ça que C'est
13: un objectif de vie, c'est-à-dire effectivement, on voit bien quand on est justement quand on arrive au troisième âge, les ménages les plus en danger sont qui n'ont pas leur résidence principale, doivent payer un loyer, etc. Donc c'est vrai que c'est un programme de vie, c'est-à-dire pour les jeunes effectivement d'accéder à la propriété. Le problème c'est que là, les prix étaient beaucoup trop élevés, les taux d'intérêt également trop élevés. Donc le fait que ça baisse finalement, c'est une bonne mesure, c'est une bonne nouvelle entre guillemets, j'ai envie de dire. Mais attention, le problème c'est que si les ménages donc quand c'est un choix de vie. Il faut le faire, mais s'ils s'endettent sont trop, et on le vit, vit aujourd'hui, si demain il y a malheureusement un travers de vie, que ce sera un problème, qu'on tombe au chômage ou autre, comment on fait pour rembourser Non, mais c'est ça qui qu est C'est pour ça, ascension, le surendettement à 35% de plus, c'est le message, de la, de, France, non, non, message de, de la banque de France. Bien de de banque de banque de banque de les, les banques qui prévenir la situation de surendettement, c'est ça. Il faut également protéger les ménages. Mais les taux
3: d'intérêt devraient baisser puisque l'inflation commence à refluer. 2024 devrait être l'année de baisse oui, mais ils ne vont, des... vont pas baisser normalement. 3
11: ou 4 ce n'est pas un taux aberrant compte tenu de l'inflation. La... La... Alors les, les taux à zéro, on les, raf... les rafraîchira pas. Et il faut penser qu'à l'avenir, oui. on aura au mieux des taux à 3%. On il ne descendra que... pas beaucoup plus bas. Il faut qu'on accélère parce que vous voulez nous dire un mot de la COP28 évidemment ah oui. oui, qui continue du côté de Dubaï. On a beaucoup parlé de
2: nucléaire, énergie renouvelable ce, ce week-end. Alors aujourd'hui, on a entamé le, le dur du sujet. C'est la question des financements. Voilà. Comment trouver tous les ans les centaines de milliards d'euros qui vont permettre notamment aux pays émergents de s'adapter au climat au au changement climatique. Voilà. Est-ce que vous craignez des annonces Alors, il y, a, y, a, y a en de a de...
3: eu des annonces, hein, Guillaume, hein, justement, commence. à la fois des Émirats-Unis, du, du secteur privé aussi. Non, mais la question, euh, en effet, qu'il euh, faut se poser, rappelez-vous, Copenhague, 2009, tous les pays riches s'engagent à financer à hauteur de 100 milliards de dollars par an les pays pauvres pour justement compenser la pollution qu'ils subissent de la part de ces mêmes pays riches et financer leur transition. Ça n'a jamais été atteint. Pourquoi Parce que ces accords ont été imaginés sur la base de contributions volontaires. Donc si on repart dans des engagements faramineux mais que derrière il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de malus, à quoi ça sert
11: Alors qu'est-ce que vous proposez
3: eh ben il y a justement, plusieurs
11: solutions. On, on Henri, ferait, je vous pose la question. On, on ferait une grande organisation mondiale de l'environnement avec droit de, ben, il, y de pour, il y a les Nations Unies pour On, on a eu également aujourd'hui ou hier, je ne sais pas, un accord entre la France et, deux petits, et, et le Kenya oui. pour lancer un grand programme d'impôts à l'échelle mondiale pour taxer les transactions financières. Ben, ça a dû vous plaire, ça. Exactement. Les voilà. transactions financières, les... L'aviation, le, le transport maritime, le, le pétrole et le gaz. Voilà, oui. on, a, on a deux pistes intéressantes. Le tout, c'est qu'il ben, faut ça, ça convaincre peut pas suffire. les pays d'y aller. Mais non, mais non. Moi, moi,
13: je vais vous donner deux chiffres. C'est-à-dire qu'au début des années 80, quelle était le, le, la part de la population mondiale qui vivait sous le seuil de pauvreté extrême Ça à dire avec moins de 1 dollar par jour. Chiffre de la Banque mondiale. 50% de l'humanité vivait avec moins de 1 dollar par jour aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, avec, effectivement, la croissance, parce qu'aujourd'hui, le sûr, débat ouais. derrière, c'est la décroissance. On vous dit, ben bah voilà, il faut la décroissance. Mais pour un pays pauvre, c'est inacceptable. Donc, et bien, justement, cette part est tombée à 8,5%. Oui, la grande pauvreté recule. Mais, en fait. Non, mais... Et, c'est ça qui est formidable, c'est bon. que c'est un, un progrès humain humanitaire qui est exceptionnel. S'il n'y avait pas eu la croissance, s'il n'y avait pas eu la mondialisation, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais on est donc, pas en, mais en train de revenir sur la croissance, donc, pas non, pas non, pas la, la critique si, de la croissance. Non non mais je, mais si parce qu'en en fait quand on veut faire effectivement cette décroissance qui est d'aujourd'hui de plus en plus souhaitée entre guillemets, on n'y arrivera pas. Donc et même pour nous pays riches. Non, on ne parle
3: pas de décroissance, on parle de croissance raisonnée.
13: Oui, mais encore une fois ce que ce que vous disiez, c'est-à-dire que on veut bien donner 100 milliards par an. Mais encore une fois, si c'est volontaire... Tout le problème, c'est qu'aujourd'hui, les pays émergents... Je pense qu'il y a une sorte de, entre guillemets, nouveau colonialisme. On n'a on a rien à apprendre aux pays émergents. C'est-à-dire que c'est ça non, le problème. Non, mais on ne parle pas de leur apprendre, On parle de leur mais dédommager non, les dégâts qu'ils de... subissent. Non. Mais
3: attendez, le Pakistan je... a été ravagé par des inondations je historiques. Le, je vais
13: vous donner, pour moi, pour moi ce qui est la, la recette. Et on en a parlé tout à l'heure. Pour moi, la recette, elle est très simple. Comment on fait de la croissance infinie dans un monde fini oui c'est très simple c'est en optimisant l'existant au travers du progrès technologique de l'innovation technologique donc moi bah pour moi c'est la seule manière -dire, soit on est malthusien et on dit bah voilà maintenant votre vie vous allez prendre trois fois de l'avion de votre vie c'est tout et rien d'autre soit on dit bah on va inventer l'avion à hydrogène moi je préfère cette solution positive créatrice que cette solution, cette solution dictatoriale où on va organiser notre vie on va regarder Nicolas. comme ça c'est inadmissible
1: Nicolas puis Léon après je rejoins ce que disait pas que pas. Marc et à la COP ils ont parlé par exemple du nucléaire ouais. Gros mots, hein, émet... bah, pourquoi, pourquoi un gros mot, mais le nucléaire, ça a triplé les capacités nucléaires d'ici 2030. Pourquoi ils ont dit ça C'était un gros mot, mais un gros mot. C'est plus un gros mot et c'est fantastique. Le nucléaire, pour la même unité de, que le charbon, ça émet 250 ouais. fois ouais. moins de CO2. Ouais, donc, ouais.
3: Et c'est aussi, euh, aussi efficace.
1: C'est aussi efficace. Ça émet 200 fois moins de CO2 que le fuel. Ça émet 100 fois moins de CO2 ouais. que le gaz naturel. Ça émet 3 à 4 fois moins de CO2 que l'éolien. Non, mais c'est l'énergie la plus décarbonée, ça c'est clair. 8 à 11 fois moins que le photovoltaïque. Donc, clairement, il y a des technique, on redécouvre le nucléaire, c'est fantastique. Il y aura d'autres progrès techniques et c'est comme ça qu'on s'en sortira. Et je suis je, je crains, problème, Henri, que taxer toujours plus... Mais le, le problème, le problème, Que des problèmes en plus. Le
11: pro, nous avons deux petits problèmes. Hein. Le premier problème, c'est qu'il faut aider les pays pauvres à émer, émerger, à écoles, hein. passer au nucléaire ou à l'énergie, alors qu'actuellement, ils utilisent le charbon ou le bois. Donc, il faut les aider, s'ils sont pauvres, à faire ce mouvement. Et le second point, c'est que la croissance telle qu'elle a été actuellement fait trop de dégâts à la planète et qu'il faut, d'une façon ou d'une autre, faire un tournant et, écologique. Et, et je pense Il y aura il... un certain coût...
1: Alors attendez, le... vite, Il faut un... rapidement, il faut on pas termine sur le sujet, Nicolas, 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 ouais, Je pense qu'il ne faut pas trop regarder en fait. avec condescendance les pays émergents. Vous regardez les émissions bien, bien. des centrales à charbon dans les pays émergents. Elles sont
13: parfois moins élevées que les émissions de centrales à charbon dans les pays développés. Oui, bah on pense à la Pologne, évidemment. Qui est le pays au monde qui investit le plus en R&D dans les énergies renouvelables euh... c'est la Chine oui. ah oui et... Ah bah, oui. ça c'est tout Béthi le paradoxe à la de notre à la monde hein. le plus, oui, oui,
3: on, oui. Allez, on, on termine sur Allez, une un bonne sujet. nouvelle oui. on oui. va oui. faire un oui. petit oui. cocorico Chut. avec ce classement publié okay. aujourd'hui par le Financial Times sur les oh. performances des écoles de commerce européennes alors performance combinée de cinq programmes HEC Paris sort en tête devant la London Business School et dans le top 5 on trouve l'ESCP Business School justement qui est classé 4 alors Léon est-ce que vous attendiez à euh, ce cette place dans le
14: classement euh, Je dirais que c'est l'excellence euh, à la française, à l'honneur. Vous avez, je rappelle, 90 écoles classées au oui. niveau européen. Il y en a 23 écoles. Et après, vous avez les, les écoles britanniques, euh, une quinzaine. Oui. Donc, vous voyez que c'est vraiment l'excellence euh, à la française, à l'honneur, mise à l'honneur. Et notamment, sur le, le, les 10 meilleures écoles de commerce, vous en avez 5. Oui. Donc, il faut s'en réjouir c'est historique. Oui. La question, c'est pourquoi parce que nous avons cette excellence à la française qu'il faut maintenir. Vous, nos, écoles de, de, nos grandes écoles de commerce, justement, ont été créées par un groupe d'entrepreneurs, comme l'ESCP, ou par euh, les chambres de commerce. Oui. Et ça, c'est une singularité, parce que ça crée de la proximité, un écosystème avec les entreprises. Et ça, c'est important. Deuxième chose, c'est que nos grandes écoles de commerce sont extrêmement sélectives y compris les écoles d'ingénieur, bien entendu. Ouais. Et, et je crois que ça, c'est un, un deuxième point à, à lever. Et aussi, nous avons un réseau d'anciens élèves très influents et aussi nos grandes écoles de commerce françaises sont très agiles parce que justement, elles se, elles se préoccupent des grandes transformations technologique, écologique et sociétale et je crois que c'est ça donc, euh, euh, le, par rapport aux autres écoles européennes.
2: Je ouais. précise dans ce top 10 donc HEC Paris, le SCP Business School vous qu représentez qui est quatrième et dans le top 10 on retrouve les l'ESSEC et le même Lyon ah ouais. Business School Voilà. Donc, non, mais mais les 5.
3: écoles de commerce françaises ouais. sont parmi et les voilà, meilleures ouais, du ouais. monde et On
11: a trois avec minutes Avec toutes ces bonnes écoles de commerce toutes ces performances fabuleuses l'économie française se porte si mal eh ben, J'ai peut-être un élément de réponse à on espère d'avenir à, 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 euh, oh, voilà. à
14: nos grandes écoles de commerce françaises. Oui, est-ce que, que... Que, je... est que vous savez que, pardon êtes... euh, cher Henri, est-ce que vous savez que dans nos grandes écoles de commerce, y compris l'ESCP, nous n'avons pas de subvention de l'État Nous sommes en fonds propres et aussi nous avons une fondation. Est-ce que vous savez cela Par rapport aux écoles d'ingénieurs est-ce que vous savez cela Donc voilà. D'abord, donc, vous avez des alors, anciens élèves
11: alors, qui gagnent alors, des sommes fabuleuses donc, le, <rire> à la sort de leur front. La, la Henri, oh, bah soeurs, ils l'ont pas volé là, Ils l'ont pas volé Non, mais le sujet, Henri, ah, c'est que ces personnes qui
3: sortent de nos écoles de commerce qui sont très bien formées partent à l'étranger. Et le sujet, c'est de Nicolas les et
2: Nicolas ah
1: Donc on a entendu qu'il y avait dans les dix meilleures écoles de commerce cinq françaises. Cinq françaises. Dans les dix meilleures universités européennes. Il n'y a que deux universités françaises. Hein, c'est Paris-Saclay, c'est PSL, Paris Sciences et Lettres. Et donc, notre problème, il n'est pas dans les écoles de commerce, dont on devrait se réjouir, parce qu'elles fonctionnent bien. Il est plutôt dans notre université. Et, et tout à l'heure, Léon a dit euh, trois choses. Il a dit, les écoles de commerce, ça a été créé par des entrepreneurs. Euh, comme, comme à l'origine, les écoles d'ingénieurs. Hein. Ça a été créé, pour oui, répondre à des besoins euh, d'entrepreneurs. Ouais. Il a dit, on n'a pas peur de sélectionner. Et ça, c'est un sujet pour l'université française. Il y a eu énormément de débats. Oui. On parlait de Dauphine ou autre, de, de la sélection qui était, c'était le diable si vous sélectionnez. Et troisième chose, et Léon a dit, nos écoles de commerce, elles ont des réseaux d'anciens élèves. Moi, j'ai la chance d'avoir fait et une école de commerce et une université. Je peux vous dire que les anciens élèves, ça fonctionne très bien dans, dans mon ancienne école. Hein, c'est l'EM Lyon qui est 10e du classement. Et beaucoup dans moins d'université. universités Nanterre, ex. Ouais. Ouais. Il n'y a pas d'anciens élèves. Non. Et donc, il ne faut pas s'étonner. Le ouais. problème français, Allez, attendez, attendez, que les grandes attendez, attendez, écoles ont Auré. tué,
11: que ce soit d'ingénieurs ou de commerce. d'ailleurs, les grandes écoles ont tué en France les universités. Les grandes écoles sélectionnent Mais, mais non, mais c'est complémentaire.
13: L'université, oui, c'est aussi tué l'élève en France. Allez, attendez. Moi, moi j'ai fait l'université française Paris-Antoine-Sorbonne. C'est clair que, globalement, le gros problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nos grandes écoles, effectivement, elles, sont, elles ont un mérite incroyable. Elles font du boulot et elles forment, effectivement, les, les étudiants à la vraie vie à la réalité du terrain à la réalité de l'entreprise ce qui malheureusement n'est pas le cas de l'université française et c'est encore plus grave que ça quand on voit ce qui s'est passé dernièrement dans beaucoup d'universités aujourd'hui elles sont complètement politisées on n'est pas mais si on n'est pas à l'université pour faire de la politique et ça c'est extrêmement dangereux mais si déjà à mon époque à mon époque quand l'université française à Tolbiac déjà c'était dangereux c'était les premières années avant d'arriver à la Sorbonne et donc il faut savoir ce qu'on veut quand on fait des études et c'est là où effectivement l'éducation nationale, elle doit faire son boulot aussi, elle, elle doit orienter effectivement les élèves en disant voilà, où est-ce qu'il y a des embauches aujourd'hui et demain, où est-ce qu'il n'y en aura pas Parce que former des bacs plus 5 en l'histoire de l'art à pléthore, c'est très bien l'histoire de l'art, j'adore l'histoire de l'art, mais quels sont les débouchés Donc alors, le vrai enjeu aujourd'hui, alors qu'on sait très bien qu'on manque d'ingénieurs par exemple, et donc c'est ça aujourd'hui, il, il faut des ponts entre les grandes écoles, les allez. universités et ce que veulent les entreprises, ce que veut le marché du travail, et là peut-être qu'un jour on voilà. aura le plein d'emplois. Et on aura
3: aussi des ponts aussi ce soir sur le plateau voilà. de, de Gaudigny. Cocorico,
2: dans 5 écoles de commerce, dans le top 10 des écoles de commerce classées par le l'EFT pour la 20e année. Ça fait 20 ans que le FT sort ce classement. Bah voilà, c'est terminé ce soir. Très belle émission. Merci, messieurs, d'être venus. Ce soir, Marc Toitin, Nicolas hein Marquez. Oh là là, là. Léon Laoulouza et Henri Dignac merci infiniment et à très vite avec plaisir sur BFM Business. Bien sûr, 19h55, c'est fini pour ce soir. C'est
3: passé trop vite, ça, c'est clair. La bonne nouvelle, c'est que l'émission est à retrouver. Ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code en replay. Sinon, c'est bfmbusiness.com. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve demain
2: soir. Et demain, on sera à 2h à 18h des BFM Awards Que vous suivrez bien sûr en direct à 20h Depuis le carrousel du Louvre On sera là déjà en bifor, comme on dit En configuration bifor Et,
3: Et en after, de aussi. 21h30 à 22h30 Avec vous Audrey Absolument, absolument. Toute
2: la soirée, 19h55 Tech dans un instant François Sorel à demain 18h Bonne soirée